1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la historia y el mindset al que estamos escuchando hoy es Santiago Suárez. Santi es el co-founder y CEO de Adi una compañía de tecnología con la misión de hacer que todo el comercio sea digital, respaldado por más de, escucha, 300 millones en inversiones de Andreessen Horowitz, GIC, Greycroft, Monashies, Quona, SoftBank, y Union Square Ventures. Más o menos los grandes, los grandes. Y escucha este camino de Santi. Es, es, es increíble un comienzo con McKinsey, un salto a una empresa de inteligencia artificial, gerente de desarrollo de nuevos productos y tecnologías emergentes para JP Morgan. Trabajó directamente con Daniel Pinto, que es Co-President and Chief Operating Officer of jo JP Morgan Chase. Eh, socio a tiempo parcial con Y Combinator y finalmente la startup ARI. Y eso ni siquiera es todo, Solo lo que discutimos en el podcast. Adi, la gente quiere ponerla en la categoría de fintech, pero es mucho, mucho más tecnología. Adi está revolucionando el comercio digital y construyendo la mejor experiencia de compra digital Latinoamérica a través de la tecnología. En Adi quieren que compres lo que quieres cuando quieres de forma fácil, rápida y transparente. Obviamente como debe ser. Y en el momento de grabar esta introducción, Adi acaba de levantar 200 millones de dólares para su expansión en México. Adi ahora está evaluada en 700 millones de dólares, casi un unicornio. Este podcast es una clase magistral sobre análisis de problemas, aprovechamiento de oportunidades y liderazgo. De verdad en este podcast aprendí tanto con Santi que estoy seguro, seguro de que lo volveré a invitar a él en el futuro. Y no quiero hablar de Ari, obviamente van a ser parte de la ecuación, pero que quiero hablar es de su proceso de toma de decisiones, sus mindsets. Es uno de esos raros individuos con experiencia mucho, mucho más allá de su edad. Algunos de los aspectos más destacados en este podcast incluyen la diferencia entre siendo el pollo o el cerdo, ser despedido después de intentar despedir, trabajando con daniel pinto recibiendo spam de yell de Yale, 24 horas de caja y mucho mucho más hay un tweet brutal que me encanta de james clear que resume perfectamente este porque es con santiago suárez y el tweet hay tres impulsores principales de resultados en la vida uno tu suerte que es la parte de aleatoriedad. Dos, tu estrategia, que es tus decisiones. Y tres, tus acciones, sus hábitos. Otra vez, tu suerte, aleatoriedad. Dos, tu estrategia, decisiones. Tres, tus acciones, que son hábitos. Solo dos de los tres están bajo tu control. Pero si dominas esos dos, puedes mejorar la probabilidad de que la suerte funcione a tu favor y no en tu contra. La vida es aleatoria. Pero puedes doblegar la suerte a tu voluntad si arriesgas lo suficiente, tomas decisiones difíciles y construyes los hábitos adecuados. Y lo entenderás cuando llegas a la parte sobre Burning Man y dos millones de dólares. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O -N i Quinto punto A-I. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Te presento episodio 168. Tienes que ver la siguiente carta. No hay plan B. Con el CEO y Co-Founder de Adi, el espectacular y alucinante Santiago Suárez.
0: Sonido, sonido. Listo.
1: Santi, eh, yo creo que ya has escuchado este una vez, pero voy a repetirlo. Siempre me mangan más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Qué placer, como dije antes, es como Disneyland para mí. Y hermano, no, no puedes... Imaginar el agujero que me metí después de tratar de entender qué es ari cuál es BNP, BNPL. Es, 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 es una locura, pero vamos no, allá. No for the faint of heart. No, 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 not, no, no es simple. <risas> pero para iniciar en todos las entrevistas que yo he visto, tú nunca hablaste dónde iniciaste. Porque se parece que de una tú estás en un... BC, después es en Wall es con JP Morgan, y yo no escuché, ¿qué estudiaste? ¿Cómo ganaste la oportunidad de jugar con los grandes? ¿Y qué hiciste, en dónde naciste, para cómo conectar los puntos?
0: Sí, yo, yo nunca hablo de eso, eh, yo nací en Cali, nací en Cali en los 80, crecí familia, clase media de Cali, como diríamos común y corriente, no fui al colegio americano, no fui al colegio británico, Colegio común y corriente, pues, bilingüe, gracias a Dios, pero no era... Ah,
1: ese es porque tú hablas inglés. No tío. era ninguno. Ah, okay. eso,
0: eso es, o sea, yo creo que lo que hicieron mis papás en... A pesar de las dificultades económicas, de mantenernos en un colegio bilingüe, es, es una vaina... ¿Y qué hicieron sus padres mi, o qué hacen? Mi papá trabaja en moles, en centros comerciales. Y mi mamá siempre estuvo muy como dedicada a la casa. Como gran parte de las familias en Colombia, nosotros la crisis del 99 nos dio muy duro. Perdimos el apartamento... Eh, nos tocó salirnos y eso a mí me empezó a motivar a, a tratar de buscar un mejor futuro y empecé a ver oportunidades de irme a estudiar al exterior con becas y de hecho empecé a aprender a emprender y, y a ver y a ver y cuando llegó la hora de, de tomar decisiones tomé el SAT pues que es este examen que toman todos los chicos que quieran ir a Estados Unidos me fue muy bien y con eso digamos me dio el coraje para aplicar a un par de universidades bien reconocidas entre entre ellas Yale y yo me aceptó, pues eso me cambió la vida. Mira, yo en cuatro años que estuve allá, mis papás en los cuatro años mandaron en total 300 dólares. El resto fue scholarships, préstamos y trabajo.
1: Y mira, hermano, eso es, eso es muy interesante. ¿Por qué nunca hablas de eso? Porque cuando yo, es porque yo tuve que preguntar, es porque mucha gente juzgando este porque a veces, «Eh, hey, Robbie tú siempre has hablado con las personas, a bueno, los Andes, etcétera, son grandes» pero Alex Torre Negro, Vega no vienen. Entonces, es muy importante las raíces de los emprendedores en Colombia para mostrar, para mí es, si solamente tu LinkedIn es Yale, entonces no este man llega en plata. Hablan inglés, llegan de plata, pero no es. Entonces, ¿por qué no cuentas esa historia? No, no
0: lo es. No cuento porque eh, pues, a mí no me gusta hablar mucho de mi, de mi historia. Eh, Colombia es un país que tiene unos temas muy difíciles de clase y es interesante, cuando yo volví a Colombia, mucha gente, incluso gente pues, de la élite colombiana, creyó que yo era uno de ellos, pues porque ha llegado con el LinkedIn que tú dices. Eh, pero nunca, o sea, nosotros somos una familia común y corriente, clase media, perdimos el apartamento, eh, mis papás nunca tuvieron plata, eh, íbamos una vez cada dos años a Santa Marta. Muy privilegiados comparados con el, la gran mayoría de la población que tiene Colombia, pero muy diferente a lo que tú dices. Para mí los Andes nunca fue una opción, Bogotá nunca fue una opción. Y fue gracias a pues, la oportunidad que me dio la universidad de irme que... Que logré estudiar allá, pero como te digo, o sea, fueron 300 dólares que mandaron en cuatro años. Pero, ¿dónde sacaste este mindset de decir, hey, yo quiero algo más,
1: yo voy a aplicar, voy a tomar control de mi vida tan joven en tomar esta
0: decisión? Uy, esto suena como mi terapeuta, pero, <risa> no. pero un poco para... Yo creo que varias cosas. Yo, pues para mí fue claro como el impacto que tenía no tener control de la vida y el impacto que tenía tener como esas dificultades. Y mi abuelo era un gran lector y desde chiquito yo leía mucho y leía y leía y yo creo que eso me abrió mucho la mente. Y mi abuelo, o sea, mi abuelo, mira, mi abuelo fue el mejor viajero que yo conozco a pesar de que no viajó mucho porque él viajaba con los libros. Entonces, o sea, él nos contaba las historias de la guerra civil estadounidense, nos contaba las historias de la segunda guerra mundial, o sea, era como un storyteller pesado. Nos montaba en esas vainas y uno pues estaba con Buffalo Bill y con todos estos locos. Y yo creo que eso me abrió el mundo desde muy pequeño. Y cuando, y cuando pues a mí obviamente, pues, pues no obviamente, pero pues me empezó a ir muy bien en el colegio y, y me empecé a, a, me dio curiosidad y uno escuchaba como estos nombres que eran míticos, como Harvard o Yale o Princeton. Y una de las cosas que yo empecé a hacer cuando decidí que me quería ir, fue, yo dije, tengo que mejorar el inglés, porque el inglés del colegio nuestro no era tan bueno. Entonces desde los 14 años yo llegaba a la casa, prendía ese computador que teníamos y me metía a leer el New York Times. New York Times en el 99 era gratis online. Entonces no había paywall. Entonces me metía y leía y leía y leía y leía. Y todos los días leía el bendito periódico para mejorar mi, mi inglés. Y esto lo hice como por dos o tres años antes incluso de tomar el SAT. Yo estaba en, no sé, en octavo, pues, eighth grade, whatever that is. Y como que tenía como, ese, como esa visión, nunca creí que fuera a llegar a estas universidades. Yo estaba pensando en, no sé, Michigan o Purdue o whatever. Pero cuando tomé el SAT, el Yale me mandó un email y me dijo, we're very impressed by your score. Pero, y lo interesante es que después yo terminé trabajando en admisiones en la universidad y yo me enteré que ese email se lo mandábamos como a 300 mil personas. O sea, ese es, un, ese es el equivalente de spam para una universidad de estas. Pero yo no sabía, yo creí que se lo mandaban solo como a tres personas. Entonces, gracias a ese email fue que me dio como el coraje de aplicar a estas universidades que no estaban ni siquiera en mi radar. Y ya fue cuando llegué a la universidad que me di cuenta que esto es como que se lo manda el intern a 300 mil chinos en todo el mundo. Y que no tiene nada que ver con tu admisión. Pero pues yo creí que me estaban escribiendo a mí personalmente. Y yo dije, wow, si me están escribiendo a mí personalmente. Yo puedo. Yo puedo.
1: Qué buen web copy.
0: Qué buen web copy. Hijo <risa> de madre. Sí, o sea. qué buen web copy. <risa>
1: Imagínate, en este correo, tú no estás aquí, posiblemente. Ah, no. Olvídate, no. Entonces, ¿fuiste ayer en qué estudiaste? Ciencia política. ¿En cómo llegaste a JP Morgan? ¿Cuál fue el próximo salto?
0: Mira, yo estudié ciencia política porque me di cuenta rápidamente que uno de, las, como de los beneficios de estudiar en una universidad como esta es que a nadie le importa tú que estudias. Y yo dije, quiero estudiar cosas que sé que nunca más voy a poder volver a estudiar. Entonces, yo... Me metí y dije, me encanta la política, igual aprender. Y de hecho, no estudié ciencia política con enfoque en American Politics. Entonces, todo era política norteamericana. Entonces, podemos hablar del Congreso, la Constitución, electoral College. Me encantan esas vainas. Yo creo que además era un tema donde yo nunca pensé que fuera a volver a Colombia. Entonces, para mí, pues, yo, yo fui full American, ¿sabes? Yo llegué a la universidad y yo estaba ahora con... Todos mis amigos eran americanos, mi mejor amigo es de Texas. O sea, es un, una historia donde yo ya fui full American y la única razón por la cual estoy acá es porque conocí a una colombiana. Eh, que, que, lo cual es un American story en muchas, de muchas maneras. Y estudié ciencia política. Yo sabía que quería entrar a hacer negocios. Eh, hice un internship en Lehman Brothers, que pues... Para las personas que tienen menos de 30 años, Lehman Brothers era este banco famoso que se quebró en el 2008. Y después estaba pensando que iba a hacer. conocí a la gente de McKinsey. Y McKinsey me pareció bacanísimo porque era gente con una visión muy estratégica, gente muy querida, con intereses muy diversos, mucho foco en cultura. Y fue así que terminé saliendo de la universidad, entrando a McKinsey.
1: Todo esto es como Lehman. McKinsey es como muy fuerte, la cultura, ¿no? ¿Tú tenías este tipo de mentalidad antes de llegar allá o tú estás rodeando con gente similar y tú dijiste, quiero meterme en este mundo de fuerte?
0: Yo creo que las dos. No llegas a esta universidad sin tener un poquito de ese empuje y deseo de hacer las cosas diferente. A mí, la verdad, la cultura de, de McKinsey, y es bien particular porque me parece que McKinsey es una cultura muy fuerte, pero es una cultura muy justa y muy inclusiva. Estos han tenido sus temas ahorita, pues, pero en, en, cuando yo, hace, hace ya 15 años, empecé yo en McKinsey, wow. Era una cultura también muy abierta, muy intelectual. Y a mí eso me parecía bacanísimo. Yo decía, uh, wow, trabajas en problemas interesantes con gente brillante, una cultura que es muy poco jerárquica, donde la mejor idea usualmente gana. Yo dije, pues este es un dream come true. A los 21 años poder trabajar en estos temas.
1: ¿Y tú crees que este tuvo una influencia en la forma que tú tienes la estructura de Adi? Donde cada persona son dueños. Como allá no hay jefes. es Todos dueños de sus propios problemas
0: o no? Bastante. Tanto en lo bueno como en lo malo. Eh, yo, y yo creo que una de las cosas que pensamos mucho acá en, en, en Adi cuando arrancamos. Y mira, esto es un, como dicen, work in progress. ¿no? Todos los días cambiamos. Pero pensamos mucho en cómo queríamos construir y, y yo pensé, o sea, ¿cuáles son los mejores elementos que tiene McKinsey? Y ahí hay una cantidad de temas en tener una cultura sin tanta pompa, sin tanta, títulos y tanta jerarquía. En JP Morgan, por ejemplo, habían unos temas de cómo manejar un banco y cómo enfocarse en datos que, que me parecen críticos cuando tú lideras una compañía que mueva dinero. Y, y fue como cogiendo un poco de cada una de estas instituciones y también viendo anti-patterns, ¿no? O sea, cosas que yo diría jamás haría esto. Como por ejemplo, la cultura del FaceTime, siendo una de esas o sea, la idea de que tiene que estar alguien aquí al frente de uno para, para que eso cuente. Lo otro es en client service muchas veces el objetivo, la manera en que lo manejan es que al cliente se le dice que sí a todo y después uno dice bueno, yo le dije a Robbie que voy a hacer estas 10 cosas pero yo sé que las que él necesita son tres. Entonces me voy a hacer el loco con las otras siete y solo hago las tres. Y uno llega donde el cliente y le dice, mira, hicimos todo lo que tú me pediste y fueron uno, dos y tres y el cliente queda feliz. Eso a mí me enloquece. Yo prefiero que me digan, no, mira, tú pediste diez cosas porque eres loco, eres el CEO, eres el founder, estás pidiendo muchas vainas, vamos a hacer solo tres. Y tener esa conversación abiertamente antes es bacanísimo. Pero requiere, digamos, el temple cultural y la... Y la habilidad de dos cosas. Uno, generar ese, esa cultura de integridad. Y segundo, empoderar suficiente a la gente para que la gente sepa que no todo lo que pide el founder es lo que hay que hacer. Estamos atando un poquito, pero ¿cuál es? es nunca he pensado, es una buena forma de preguntar
1: la pregunta. ¿Cuál es el anti -cultur, cultura de Ari? Que, como te dijiste, jamás. Cuando yo empecé a pensar, Ari, no vamos a hacer eso. Este nunca... Este no van a pasar en aquí, no. No me importa si el están de acuerdo o no, pero que yo he aprendido esa es la
0: empresa que quiero. No confiar en nuestra gente es primer anticultura. En Latinoamérica existe, por razones justificables, y, y yo tengo amigos, y incluso mi esposa me dice tú estás loco, eh, existe mucha desconfianza. Mira, en Adi, todas las presentaciones a la Junta son públicas para cualquier persona de la compañía, desde nuestros call center, operators, hasta el equipo directivo. Todo el mundo tiene acceso a todos los financials y todas las cosas de la junta. Hemos tenido personas que se han ido a competidores y se pueden llevar todas las presentaciones de la junta. Incluyen strategy, incluyen long-term plans, todo. Lo único que no ponemos es comp. Eh, compensation. O sea, que, porque quién se gana, cómo se gana. Eso sí es privado. Entonces, tenemos una cultura y, 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 y hemos tenido casos donde la gente se va a competidores, se va a personas que están montando. Y está bien. Yo, yo confío en que ellos van a manejar esa información de la mejor manera. Somos cero, tole no toleramos confidentiality breaches, eso sí. Pero primero antipattern, yo prefiero confiar. Y nos ha pasado, mira, hemos tenido situaciones donde personas han tomado ventaja de nuestra confianza y la manera en que manejamos eso es, tomamos acción contra esa situación en particular, pero no cambiamos la cultura de confianza dentro de la compañía. Entonces el primer antipattern es una cultura donde no se confíe. Porque yo no quiero trabajar en un sitio donde no confíen en mí. Olvídate. O sea, yo cómo te podría decir a ti que tú trabajes acá si no confío en ti. A mí me gusta trabajar en sitios donde confían en mí. ¿Cómo te voy a decir que vengas y trabajes para acá si no te va a dar la transparencia y la confianza que yo sé que yo necesito para hacer mi mejor trabajo? Lo segundo, eh, a mí no me gustan las jerarquías. Entonces eso es bien startup, pero aquí hay muy claro, es muy claro tú para quién trabajas. Eso es importante. Pero nada de doctor, don, no sé qué, no, mira, aquí todo el mundo, todos tenemos un escritorio común y corriente, todos tenemos el mismo plan de salud, todos tenemos las mismas condiciones de vacaciones, todo ese tipo de cositas que hacen que, que la empresa fluya de esa manera. Y, y obviamente, pues tú sabes, nosotros nunca hablamos de empleados, hablamos de socios y hablamos de colegas, y lo otro es eso, de hecho estábamos hablando hace un, un par de semanas, alguien me levantó la mano y me dijo, ven, Dado que la compañía ya está en este momento, ya vamos a dejar de ofrecer equity y vamos a dejar de ofrecer opciones. Y dije no, sobre mi cadáver. Si tienen que salir de mi participación, saldrán de mi participación. Pero que todas las personas que tengan que entrenar tienen que tener equity. Tú hablaste solamente del upside. ¿Hay un
1: downside en eso que es más complicado? ¿Hay un tiempo, la forma que la gente tiene que actuar? Si tú no estás actuando como un dueño, ¿por qué estás aquí? ni mejor que te vas? ¿Hay un downside en
0: eso? Sí, hay varios. El primero obviamente es que tienes que hacer mucho trabajo para que la gente valore. O sea, si tú eres una persona que trabaja asalariadamente, que te den 500 acciones, 1000, 10,000, es eso es un número irrelevante. Entonces el downside es si estas personas no valoran ese grant, mira, las acciones son un zero sum game. Esta es el 100% de la compañía y es como lo repartimos, pero la torta nunca crece. Ahora, la torta crece porque el valor de la compañía crece a través del ownership, pero la torta no crece porque siempre la hay 100%. Entonces el downside es ese, cómo lo mitigamos, tratamos de educar a nuestros colegas, educar a nuestros socios, que la gente sepa que son socios porque es un socio. Y el otro downside obviamente es que la complejidad de administrar un plan de acciones en Colombia es un poquito es, 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 es dura. Mira, el downside a mí me parece completamente manejable. El mayor downside es que mi participación es menor de la que sería si yo no estuviera haciendo eso. ¿Y
1: ustedes son un LSE en Delaware?
0: Uh, somos un Cayman Holding. Ok.
1: Uh, justo platicando con otro founder, en ella me dijo que un problema que ellos tuvieron de plata en ese tipo de cosas fue armar su empresa en Delaware en los costos de una inversión, perdieron un montón de plata. Sí,
0: o sea, Cayman es más caro que Delaware, pero si tú estás montando una empresa por fuera... Cayman es la way to go.
1: Porque en términos de si vas a expandir en inversión, acciones, ese tipo Sí, de cosas, ¿no? sí,
0: sí. Porque además tiene unos beneficios tributarios. O sea, el problema con Delaware es que Delaware, si tú llegas a vender solo a la subsidiaria y no el holding, en Delaware eh, quedas sujeto a doble tributación. Entonces, por ejemplo, eh, Brian Requarth cuenta que como cuando ellos vendieron eh, grupos SAP, eh, pagaron como 100 millones de dólares de impuestos al IRS, a pesar de que la empresa nunca operó en Estados Unidos. Y, y eso pues Esa vaina no, no vuela Ya,
1: yeah, ok Entendido Entonces ¿Cómo llegaste a JP Morgan Desde McKinsey?
0: Yo de McKinsey Me fui a San Francisco A trabajar en un fondo Que se llama TCV Ah, ese es cuando tú dijiste Que estás en el lado De los Y tú dices Yo quiero estar en el otro lado. Estar otro lado Pero claro. no dijiste, dijiste ¿Por
1: qué? Ah, ¿por qué? Wow. Eh, no, pues. Es que yo no tengo skin in the game. ¿Cómo estoy aquí evaluando a ellos si yo nunca hizo esto? ¿Y no es justo. La razón de Horowitz en um, Andreessen. que quienes esas bicis que nunca construyeron nada están dando plata?
0: Nosotros hicimos todo. Podemos dar plata porque hemos... Yo, yo tengo una visión diferente, en parte porque tengo inversionistas en mi, en mi cap table y en mi junta que nunca fueron emprendedores, que son excelentes. ¿En serio? Excelente son excelentes. Listo, cuéntenos. Entonces yo diría yo como que, no, para mí no era porque estoy dando plata sin haberlo hecho mira, ver, hay días que yo me levanto y digo ah, qué rico ser investor, Dios mío este, o sea, en A10 pues un dolor de cabeza todos son, son 20 mil problemas chévere la vida del VC, pero pero era por eso, o sea, yo I was young estaba apenas arrancando y yo decía estos tipos llegan o tipas vienen y nos echan estos cuentos y estas historias y están construyendo y uno aquí haciendo preguntas pues no, yo, quiero, yo no quiero hacer preguntas, yo quiero ir a construir. Y claro, estaba en San Francisco en el 2009 y empecé a hablar con gente y me encontré con cuatro PHDs de MIT que estaban construyendo una compañía de inteligencia artificial. Se llamaba Navia. Y estos chicos estaban construyendo una compañía de inteligencia artificial y eran cuatro PHDs de MIT y necesitaban a alguien que supiera estadística, que fuera como su primer business founder, pues. Entonces empecé a hablar con ellos, me encantó, la visión que tenían era una bacanería, o sea, era una visión súper ambiciosa, un programa como a 20 años, yo creo que es la única vez que yo he trabajado en un sitio donde yo digo, jamás quiero solo trabajar aquí por el resto de mi vida. Incluso yo en Navia, yo digo, en un momento me retiraré, pero cuando yo estaba en Navia, I mean, the great thing about being 22, pues, eh, pero, pero ellos... ¿Ellos están buscando quién?
1: ¿Alguien como estadísticas, ¿Pero tú no estudiaste eso?
0: Yo estudié... Eh, no, sí. Yo estudié... Yo hice un... Yo hice un programa que tenía un bachelor y un master's y el master's fue en estadística aplicado a ciencia política. Ah, Entonces, eso me permitía un poco... Eh, ya, entiendo. Ya, la poquito, conexión. Okay. Eh, seguirles el cuento a lo que estaban haciendo. Entonces, nos, nos conocimos y, y yo al año de estar en TCB eh, renuncié y me fui a trabajar en Navia como el business founder, pues. Como el, el quinto, el primer hire. Y éramos, el, el, y éramos una locura. Éramos seis personas con un millón de dólares de Peter Thiel y Founders Fund a, a cambiar la manera de hacer computing y hacer inteligencia artificial hace 11 años.
1: ¿Para hacer qué? ¿Con qué propósito?
0: Mira, la idea era... Y esto fue antes de como la revolución y el boom de Deep Learning. Y voy a decir aquí cosas que seguramente... Mucha gente dirá, pero sobre simplificando, Deep Learning tuvo como gran catalizador la existencia de GPUs y la habilidad de correr cálculos de manera paralela a escala. Nosotros, la idea que tenía Navia era, en vez de hacer eso, lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de hacer computación. Porque el problema que tú tienes cuando tú haces inteligencia artificial es que hay muchas opciones y muchas posibilidades que pueden explicar el fenómeno que tú estás observando. Es una área que se llama combinatorial explosion. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, tú tienes una tabla de 20 por 20 y tú quieres entender cuál fue el fenómeno que generó esa tabla y cada cuadrito de 20 por 20 puede tener un blanco o un rojo. Hace 10 años con los mejores computadores tú hubieras podido demorar, no sé, cientos de miles de millones de años Corriendo todas las permutaciones que te hubieran permitido decir cuál fue el fenómeno que generó esto. Entonces, gran parte de los avances de inteligencia artificial ha sido en cómo explorar lo que llaman el hypothesis space o la, las posibles opciones de manera eficiente. La tesis nuestra en Navia era: eso va a ser muy difícil, lo que tenemos que hacer es una nueva manera de hacer computación. O sea, espero un nuevo paradigma de computación: eran nuevos circuitos, nuevos programas de software, nuevos computadores, todo, que desde, llamémoslo de manera nativa, trabajaran estocásticamente. Entonces, para darte un ejemplo, cuando tú corres un programa en un paradigma de computación común y corriente, el programa siempre te da el mismo resultado. Cuando tú corres un programa en un paradigma de computación probabilística, que era lo que queríamos hacer, el programa siempre te da resultados diferentes. Porque tú estás trabajando con aleatoriedad desde el primer momento. Y esa era la gran idea. Entonces necesitamos construir circuitos estocásticos. De hecho, trabajábamos con materiales radioactivos que generaran aleatoriedad de manera nativa, nuevos programas, esta vaina está tan loca que hace un año el CTO de esta compañía que hoy en día lidera el programa de, de inteligencia artificial avanzada en MIT recibió un grant de Intel y el press release de Intel decía que esta es la tecnología del futuro en unos 10 a 20 años. Entonces, estos chicos estaban tratando de hacer esto en el 2010 con un millón de dólares. Es, es, estábamos... Es una vaina loca. Era una visión completamente out of proportion a los recursos, al momento... Todo. Posiblemente es un segue muy
1: lejos, pero está bien interesante. ¿Cómo entendiste que ellos quieren hacer? ¿Cómo ellos fueron capaces de explicar algo que nadie más entiende que este mundo? ¿Por qué dijiste, wow, esto está chévere si es como 20 años en el futuro, no solamente a 10?
0: Pues porque cuando uno tiene 20 años, uno
1: puede trabajar <risa> en cosas
0: que son 20 años. dice,
1: ay, entiendo, vamos con, vamos
0: con todo. todo. No, pero pues, o sea, ellos me pasaron la tesis de doctorado de ellos. Porque la verdad es que todo está basado en la tesis de doctorado de, de Cash. Que había ganado el premio a la mejor tesis de doctorado de MIT en el 2006, algo así. Entonces, pues me la leí, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo dije, uy, esto es el futuro. Porque, porque nadie había visto venir lo que venía de Deep Learning. es de un momento casi le vendemos la compañía Google en Google X. Porque les interesaba mucho la tecnología que estábamos desarrollando. Y la compañía la terminaron vendiendo mucho después de que yo me fui se la terminaron vendiendo a Salesforce. Entonces, yo no sabía eso. Entonces, eh, fue sí, la, la, la promesa de Navia. Mira, la visión que tenía Navia era una visión absurda. O sea, la, Adi tiene una visión muy grande, pero no, era una visión, no es una visión tan grande como la de Navia. O sea, Navia era una vaina, un proyecto a 60 años... Cuando tú entiendes
1: tecnología y de profundidad, tú puedes extra, extrapolar hasta un punto que nadie más puede No, imaginar. es una
0: vaina loca. Estos manes estaban, gente brillante, 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 Holy brillante. Shit. Entonces entré y pues claro, mira, la verdad es que pues el, el proyecto estaba doomed to fail. Eh, no había suficiente plata, no estábamos organizados, tratamos de vender. Yo digo que hicimos todo mal. Uh, hicimos todo mal. Todo, todo mal. Pero me inspiró, me inspiró mucho porque dije, wow, emprender es bien chévere, montar tu tema. Sin embargo, también dije, yo no tengo ni idea qué estoy haciendo. Tuvimos en un año, tuvimos cuatro CEOs. Eh, yo fui CEO por 60 días. Y eso me inspiró a decir, no, yo tengo que ir a aprender y tengo que aprender de alguien que sepa y que haya sido buen operador. Y ahí fue que terminé en JP Morgan porque yo, yo lo que hice fue, cogí una lista como de los 10 mejores CEOs que yo creía que habían. Entonces estaba Jamie Dimon, Jeff Bezos, el tipo de Costco... Steve Wynn de Wynn Resorts and Casinos, y yo dije, bueno, voy a ir a buscar un trabajo que me dé exposición a esta gente, porque quiero aprender de ellos. O sea, yo tengo que saber cómo es que un CEO es CEO. Voy a ir a aprender de From the Best. Y empecé a mandar emails y cartas y todo eh, con el McKinsey Network, el Yale Network, obviamente, ayudaron mucho a ver quién me podía dar un trabajo donde tuviera exposure a esta gente. Y entonces pues entrevisté con varios grupos, no sé qué. Y ahí terminé entrevistando con el grupo de JP Morgan que apoyaba a Jamie y a su equipo ejecutivo en temas de estrategia y temas críticos para el banco. Y así fue que entré a JP Morgan con las ganas de... De aprender, bueno, cómo es que manejan... Qué este saltos
1: world. tan grandes, ¿no?
0: Sí, 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 ha sido... <risa>
1: ha sido <risa> <risa> no, no, no son saltos pequeños. No, 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 no. Shit, man, como no. desde Colombia hay Y el me McKenzie hace como casi física cuántica. Sí, hasta física cuántica, hasta J. 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 Morgan.
0: <risa> Qué locura. Sí, sí, no, aquí, we, no, no, no tomamos decisiones half, halfway. <risa> no,
1: no. Y la, pero tú tuviste que como echar a alguien en este, o decidiste echar a alguien de este grupo, ¿no?
0: Ah, Entonces, sí, no, claro, cuando yo fui CEO, yo tomé... ¿Por la 60 días? Por 60 días, y esto fue... <risa> esto fue lo que, esta es la razón por la cual fui CEO por 60 días. Y fue que yo decidí echar a uno de los co-founders.
1: ¿Por qué? ¿En cómo, fue la, ¿Cómo fue la decisión? ¿Cuánto tuvimos demora en tomar la decisión? ¿Cómo fue la conversación?
0: ¿Planeaste o fue muy joven no, de... No, no. no, yo, yo creía haberlo planeado, pero claramente no lo planeé suficiente. Y él hoy en día es amigo, parógicamente. Eh, <risa> mira, yo... Estábamos en un punto donde había mucha gente. O sea, éramos cuatro personas. Too many cooks. Muchos... Muchos cooks. Y yo dije, no, este tipo no nos está dando. Yo dije, vamos a sacarlo. Yo ya estaba en la junta porque cuando a mí me han nombrado CEO, yo me aseguré que yo tuviera uno de los dos board seats. Y hablé obviamente con Founders Fund. Les dije, esto es lo que vamos a hacer. Hablé con el otro cofundador que estaba en la junta. Y ya, y después yo me acuerdo, nosotros teníamos la oficina en Berkeley. Fuimos al cafecito de Berkeley. Le dije, mira, esto es lo que vamos a hacer. Este es el severance package. Esto es lo que vamos a hacer. Tú, 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 tú. En hindsight, mi gran error fue... No entender que siempre hay un informal power y hay un formal power. Entonces, el poder formal lo tenía yo. Yo era el CEO, yo estaba en la junta, había hablado con la junta. Pero el informal power, mira, son los fundadores. Y los fundadores tenían la mayoría del stock. Entonces, yo pues tomé esta decisión. Le digo al founder y they did what I would have done, que es they got together. Y dijeron, no, olvídate, ¿tú crees que...? O sea, we own the company, not you. Y el otro día me llamaron y me dijeron, mira... Chévere, pero no la persona que se tiene que ir eres tú. yo, no, ok. Delaware Law is interesting. Y si tú eres el CEO y estás en la junta, tienes una cantidad de poderes... Y de aquí a que te bajen esta gente puede demorarse seis meses. Pero en ese momento, pues yo dije... Mejor, mejor... Ya, sí, tienen razón. Entonces lo que negociamos fue un periodo de transición largo, una cantidad de cositas para que fuera fácil para ellos, fácil para mí. Y eso fue. Entonces fue una gira. Fue una gira, en 24 horas. ¡Wow, okay. wow, ¿Cuál fue la razón que la gente?
1: Porque ellos están en tu side, they're on your side. Antes, one of them, solo uno estaba en my side. En el board sí. En el board sí. Pero ¿cuál? Este mano está ejecutando
0: o están causando problemas o la visión fue diferente? ¿Cuál? No, mira, yo fue pues el tema. Yo creía que él no estaba ejecutando y yo creo que nadie estaba ejecutando en esa compañía. Punto. Ya como ya seguía siendo como un research lab. Y pues eso así no iba para ningún lado. Y yo creo que pues, o sea, mi view era muy simple. Era como que mira, tenemos el CTO, hace CTO things. Tenemos este ah, tipo, hace ti. Tú eras el business person, yo soy el business person. Y eres product manager, pero pues eso no sé qué quiere decir. Entonces, pues chao. De nuevo, en hindsight, mala decisión. Por dos razones. Uno, yo no tenía el formal power. Y segundo, lo que hubiéramos hecho es poner al founder a... Quisiera cosas de founder. Y ellos, pues, obviamente, pues no les gustó la decisión porque se conocían desde hace 12 años en MIT. Y pues dijeron, ven, un momentico, te conocemos a ti hace 10 meses, nos conocemos desde hace 10 años. No, la persona que se va a ir eres tú. Y pues, con razón. Como que, ok, tienes razón.
1: Chao. Qué che, qué buena historia. En, en hindsight. En no, <risa> even
0: at the times, ¿sabes? Yo dije, wow. Y de hecho, yo, yo tengo por ahí en mi computadora, en mi email, como Lessons Learned de mi año en Navia Systems, pues, porque. Yo ¿Sí? Dije, sí, yo dije como que wow, esto está... ¿Este lista hiciste después o tú tenías este lista desde mucho tiempo? No, la hice cuando me fui, como al año. Y dije wow, pues escribamos qué pasó en este año. Porque wow, okay. no sabe qué cuando tú haces en haber... todos los años, en momentos o solamente No, es... como en momentos pivotal, sí, como en momentos importantes. ¿Qué? Okay.
1: ¿Fuiste a JP Morgan? ¿Tuviste contacto? Finalmente viste cómo funciona sí, eh, sí, sí.
0: Jamie o no. Sí, esos man, o sea, JP Morgan is such a well run bank.
1: Uf. ¿Y por qué viste? ¿Qué entendiste que no entendiste en esa empresa que tuviste
0: en JP Morgan? ¿Qué aprendiste en un CEO? Mira, en JP Morgan, JP Morgan es un tema bien particular porque So, eh, es una institución inmensa. Inmensa, o sea, grandísima. Pero tú te das cuenta de varias cosas. Lo primero, todos estos manes, sobre todo yo, yo tuve la, la oportunidad de trabajar muy cerca con Daniel Pinto, que hoy el día es el presidente, que, que era el CEO del Investment Bank. Y, y Jamie hacía lo mismo. Los top 10 executives hacían siempre lo mismo y era, son obsesionados con los detalles. Lo que tú te das cuenta es que ellos operan como a 10.000 pies y como a un pie. Nunca operan como a 5.000 pies. Entonces son como obsesionados con los detalles puntuales de cada negocio. Como cuál es la eficiencia por cajero en Chase. O están pensando cuál es el futuro de la banca en 5 años. Y muchas de las apuestas que tomó el banco cuando yo estaba allá. Y algunas de las cuales yo ayudé a tomar. Es impresionante porque tú hoy en día lees eh, reportes a inversionistas. Y son apuestas de las que siguen hablando y donde... ...donde el banco la ha sacado del estadio. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezamos... ...en 2013 empezamos a ver un tema de... ...el negocio de equities en JP Morgan... ...donde cuando Chase existía... ...Chase era top 3... ...y habían bajado como a ser el... ...noveno jugador. Y dijeron en 5 años vamos a ser un top 3 equities player. Y vamos a invertir... ...2 mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Y hoy en día... JP Morgan es un top 3 equities player... Y es por inversiones que se aprobaron en el 2013. Pero tú veías estos business reviews y veías a estos tipos preguntando, no, momentico, pero es que tú dices esto, pero la verdad es que el costo de mover un dólar en Malasia, donde tenemos una subsidiaria, es 50 centavos y no 45. Entonces tus números están equivocados. O sea, lo que te das cuenta es que hay, un, hay una disciplina sobre números y una disciplina sobre los detalles y la casuística del negocio. ...que es sencillamente impactante e impresionante. ¿Qué crees? ¿Que tú crees que
1: tienes un don por los números? ¿Ellos tuvieron este como son genios de sentido? ¿O ellos aprendieron a hablar otro idioma como cualquier persona? Si tú metes en un idioma, en tu estudio ese idioma, vas a aprenderlo. ¿O tú crees que son genios de números? Uy, no sé.
0: Yo creo que, yo creo que uno tiene que tener un poquito de aptitud hacia los números. Eh, sobre todo en un sitio como JP Morgan. Y JP Morgan en su momento además era una vaina donde... ...o sea, se manejaba con Excel los PowerPoints eran simplemente copy-paste de Excel. Es un banco que se manejaba con números, no con PowerPoint. Eso fue cambiando un poco durante mi estadía, ya que no es que haya estado tantos años, estuve seis. Pero yo creo que es una combinación de dos. Tú tienes que tener un poquito de aptitud, pero estar en ese ambiente claramente te ayuda. Y eso es un lenguaje y una manera de ver el mundo y discusiones que todos los días las estás teniendo. De ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Cuál es el capital que estamos consumiendo? ¿Cómo pensamos el balance sheet exposure? Y eso... Ese es, ese es el tipo de cosas que tú comes todos los días y se vuelven eh, second nature. O sea, yo me acuerdo en mi primer mes yo hice una presentación donde mostrábamos como el estado de todos los negocios que teníamos internacionalmente y una columna tenía los, los, los ingresos y otra columna tenía los retornos sobre capital y yo había truncado los retornos. Entonces el Investment Bank en vez de tener 15 tenía 27, eh, Banca Privada tenía 15 en vez de, en vez de 27, entonces había trocado los números. Y como todavía no tenía como ese feeling del negocio, pues no me di cuenta. Y mi jefe dijo, mira, estos números están mal. Y uno sabes porque tú eventualmente vas aprendiendo. Entonces tú dices, claro, un negocio de banca de inversión tiene un retorno sobre capital del 15%. Un negocio de tarjetas de crédito tiene un, negocio, un retorno sobre capital del 28%. Un negocio de banca privada del 28 al 32%. Y vas cogiendo como ese tema, e incluso lo, lo aterrizas acá. Entonces tú vas diciendo, que okay, ¿cuál es el, el retorno de capital? ¿Cómo pensamos el costo de capital? Todo eso se vuelve second nature si tienes un poquito de aptitud. Yo creo que si tú eres negado para la matemática, pues no le vas a pegar. Pero más que ser como el genio matemático es tener un poquito de aptitud y tener mucho interés sobre cómo funcionan las cosas, yo diría.
1: Entonces, tú pasaste seis años allá. Seis años allá. Eso es muy interesante porque anoche estaba platicando con Felipe de Rappi. Y él dijo algo que no están de acuerdo con la forma que los niños están brincando de un startup a un startup. Y él dijo, es estúpido. Es como se si hace un reset cada dos años. No aprendes nada. Y dices dedicas el tiempo de hacer algo de calidad donde tú aprendes algo en tú puedes brincar algo, entonces yo entiendo 100% porque estás en nadie Seis años con los mejores consumiendo, masticando, marinando todos los días esta información. Un salto a es natural. No es algo que es, ah, voy a ser un startup de fintech por escuelas. I know this fucking world, I
0: know the problem and I'm going to do it. De acuerdo. Y de hecho yo creo que el, los right timelines es un poco lo que dice Felipe. O sea, o seis meses o tres años. Yo, por ejemplo, después de JP Morgan duré 11 meses en Lending Club. Y fue porque me di cuenta que no íbamos para ningún lado y yo dije, I gotta go. Pero es la casi el la mismo, mismo tema. Pero, ah, no, obvio es el mismo tema, ¿de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo digo, mira, si te, tú te demoras seis meses en entender dónde está el baño. Entonces, los primeros seis meses no, no, no apoyas, no, no añades valor. Los siguientes seis meses ya entendiste dónde está el baño, entonces ya vas emprendiendo un poco cómo funciona la compañía. Solo como en el mes 12 empiezas en realidad a estar fully plugged in. En un startup. You can pull that back. Y pueden ser seis meses. All in. De pronto. Pero en un startup. Tienes un problema. Y es que los procesos de onboarding. Son pésimos. Entonces. Eso te jode un poco. Ese impacto. No. Yo estoy 100% de acuerdo. Y uno de los mejores. Pieces of advice. Que a mí me han dado. Es. El instinto natural. De esta generación. Y de hecho. Me incluyo un poco. Es. Saltar muy temprano. Like you're jumping too soon. Porque. Porque. No entiendes el compound effect de estar en un sitio to todo ese tiempo. Y, y en JP Morgan yo lo viví. Mira, yo estuve seis años, bueno, cinco años y medio, porque mi último año en JP Morgan fue cuando me tomé un año sabático para ir a escalar montañas, toda esa vaina. El hecho de que siempre estás trabajando en el mismo sitio te da unas ventajas de aprendizaje, de responsabilidad, que son muy difíciles de generar en otros lados. Porque además vas construyendo capital político. Entonces, llegó un momento en que a mí me conocía Daniel... De, o sea, Daniel que es argentino y Daniel y yo hablábamos en español y ese era como el, el sign that you were kind of in, ¿sabes? Como que hablábamos en español y, y la gente sabía que a mí me conocía esta gente y me daban responsabilidad. Y cuando yo decía algo, la gente ponía atención porque tenía un track record y me daban responsabilidad por ese lado. Como en todo, hay una cantidad de razones que eventualmente dije, me tengo que ir. Pero sí, el compounding effect de estar en un mismo sitio, siempre y cuando el sitio te esté dando oportunidades y te esté dando y que el sitio siga creciendo, early on in your career, es, es inmenso.
1: ¿Cuáles fueron las tres lecciones que tú llevaste y después te para ya? ¿Tú fuiste allá a aprender cómo funciona un CEO? ¿Qué aprendiste?
0: Lo primero que yo diría que aprendí es eh, details matter. Deep or above. No, don't hang out in the middle. Deep or above. Y si tú me preguntas lo que yo hago muy bien lo, mejor, lo que yo hago mejor es eso. Yo diría que lo vi allá como world class. Yo soy como naturalmente inclinado a eso. Pero ese yo diría es las cosas que yo mejor hago. Punto. Más que recruiting, más que whatever. Es saber dónde subo y dónde bajo y moverme así. Desde arriba, abajo, abajo, arriba. Dónde tengo que parar. Eso y eso lo, verlo en acción allá fue increíble. Um, Según tema que aprendí es, as a junior guy, numbers are your friend. O sea, llega un momento cuando tú estás, cuando tú estás en un momento diferente en tu carrera, tu opinión vale. Pero cuando tú estás arrancando, nadie le interesa tu opinión. Lo que tú tienes que no tiene nadie más es acceso a los números. Entonces yo podía estar en una reunión, como me pasó al año, estar allá cuando tuvimos un problema, con un escritorio en Londres que perdió 8 mil millones de dólares. Y fue un tema donde, pues mira, el Task Force era el CFO. Le presentamos a Jamie un par de veces, o sea, esto fue un tema, estaban en las noticias todas las semanas. Y la razón por la cual yo estaba en el en the room, pues, era que yo era la única persona que sabía los números. Era como que, ¿por qué se perdió acá? No, mira, es esto, esto, esto. ¿Qué pasa si movemos esto, es esto, esto, esto? Entonces, ese fue el segundo, o sea, los números, o que, que hoy en día le podríamos decir, the data, pues... Es la manera en que tú estableces credibilidad al principio de tu carrera. Ya después, cuando llegas a cierto punto, la gente quiere saber qué opina Robbie, porque Robbie es un buen guy. Pero al principio, I don't care. Los números no pueden echar mentiras, pero tú tienes el acceso que nadie más tiene porque todos somos senior, ya no usamos Excel. Tú usas Excel, tú usas Python, tú sabes echar Python, sabes echar SQL. Numbers are your friend. Y lo otro es, o sea, tienes que saber sumar. Mi cofundador Daniel siempre dice cuál es la matemática de panadero. Cualquier problema lo podemos reducir a matemática de servilleta, pues, napkin math, como... Si sí, el problema no lo podemos reducir a matemática de servilleta, no lo entendemos. Y nos acaba de pasar la semana pasada, nos mandamos un problema no, no, porque lanzamos algo que era supremamente complejo. No lo entendíamos súper bien, lo lanzamos, salió mal lanzado. Y fuiste después de allá, tu año escalando,
1: explorando el mundo, ¿en entonces tú fuiste a YC, ¿o no? A Lending Club y YC. Ok. Y nunca he escuchado a alguien que pasó por YC como tú hiciste. ¿Y por, tú pensaste en aplicar a YC como Ari Y dices, no, tengo todos estos contactos.
0: ¿Por qué voy a pasar por YC si yo bebía? Sí, fue un poco así. Mira, el, el, la verdad es que a, a mí YC me encantó, pero pues yo siempre, soy yo como que... YC es un caso donde el título era mucho más exótico que lo que uno hacía. Pues el título era part-time partner, pero lo que hacías era simplemente ponías tu conocimiento al servicio del portafolio y al servicio de las compañías que estaban yendo en el batch. Y eso a mí me inspiró mucho porque conoces a todos estos emprendedores de YC y la razón por la cual terminé ahí era que cuando yo me fui a San Francisco, YC estaba buscando personas que tuvieran conocimiento de finanzas. Como que estaban metiendo mucho fintech y decían, Pucha, pues aquí hay hojas de balance, aquí hay capital, aquí hay préstamos, una cantidad de temas que no tienen nada que ver con software. Un YC entrepreneur al que JP Morgan le invirtió desde mi grupo, cuando yo me fui a San Francisco dijo, te voy a conectar con la gente de YC, creo que podrías aportar mucho en YC. Y fue un tema que uno hacía dos, tres horas a la semana y era bacanísimo. Y el resto del tiempo trabajaba uno en Lending Club común y corriente como cualquier otro corporate executive haciendo cosas en Lending Club. ¿Por qué renunciaste en no armarse tu propia empresa? Yo no armé mi propia empresa después de Navia por dos razones. Uno, porque yo dije tengo que aprender. Y segundo, hacer una empresa cuando tú no tienes un green card es muy jodido.
1: A la visa no, que ah,
0: okay. Yo en un H1. ok. Logística normal. Ruslo. No, yo estaba en un H-1B. Y eso, mira, emprender es muy estresante. Es aún más estresante si no tienes un green card. Y yo dije, no, no, no. Esto no para mí. Y cuando salí de JP Morgan, yo iba a emprender. Ya cuando fui, escalé, bla, bla, volví dije, ah, voy a emprender. Y yo iba a montar un uh, fintech seed fund, de hecho. Esa era la idea. Y vino un amigo mío y me dijo, no, vente para Lending Club. Tenemos esta hoja de balance grandísima, mil millones de dólares. Queremos comprar un banco, queremos comprar esto, esto. ¿Cuánto vas a levantar tú? Y yo, no, pues, no sé, 10 millones de dólares. Me dijo, ven, tenemos 100 veces más para que juegues y seas y hagas todas esas inversiones desde el Lending Club. Y yo dije, wow, no, that sounds great. <risas> <risa> y por eso terminé yéndome al Lending Club.
1: ¿Cuál fue el próximo paso? para un
0: eh, Renuncié al Lending Club sin saber qué iba a hacer. Yo renuncié y dije, yo voy a renunciar, ya, voy a ver qué hago. Y mi esposa se había devuelto a Bogotá. Pues en su momento era mi novia. Y empecé a venir mucho a Colombia. Entonces yo seguía viviendo en San Francisco. Venía a Colombia. Hicimos long distance entre Colombia y Bogotá. Que entre Bogotá y San Francisco. Y eso es dificilísimo. O sea, eso, eso no Dice un año y medio, yo entiendo. Eso no funciona. Nosotros siempre hicimos long distance. Porque ya antes estaba en Washington. Entonces DC y San Francisco, manejable. San Francisco, Bogotá, inmanejable. Y yo finalmente... Eh, le dije: Mira, yo me voy a volver, me voy a dar un año. Y si en un año encontramos qué hacer, hacemos, y si no, nos devolvemos a Estados Unidos. Y ella dijo: Dale. Y vine y empecé a ver y empecé a, ¿cómo a explorar. Yo, obviamente, pues, tenía el tema fintech, había hecho finanzas y tech. Empecé a ver oportunidades en fintech. Vi que aquí había unos proveedores que hacían esto de manera súper low tech. Y dije: Uy, aquí va la oportunidad. Yo no quería hacer un startup y yo de hecho le digo a la gente, no hagas un startup, por favor, no hagas un startup. Entonces yo no quería hacer un startup y tenía como tres o cuatro ideas que eran no startups, eran negocios comunes y corrientes, como Dios manda, con profits and losses. Y yo, yo decía, no, startup no, pero esta idea me pareció súper compelling. Y su ventaja, yo dije, bueno, si logro levantar capital para esta idea, nos metemos. ¿Cuál fue la idea? Adi. ¿Cómo es ya? ¿Cómo es ya? ¿No han cambiado? No, no hemos
1: cambiado. ¿Menos de la parte digital?
0: Eh, menos de la parte digital y que hoy hacemos más, préstamos a corto plazo en vez de largo plazo, pero pues ahí sí es punto de pago desde el principio. Su so buy now, pay later. Buy now, pay later es desde el día uno.
1: En lo único, para la gente escuchando, como es que no hay cuotas en los Estados Unidos. Aquí hay cuotas. Aquí hay cuotas. Pero si no tienes tarjeta de crédito, no si tienes no cuotas. Si no tienes
0: tarjeta de crédito, no tienes cuotas. Entonces, so la parte de cuotas sin la
1: tarjeta de crédito.
0: Exacto. Y con una experiencia mejor, más, mucho más digital, eh, con mucho menos costo. Eh, y la tarjeta de crédito, pues, está, en mi opinión, un poco mandada a recoger. Eh, porque, da, mira, las tarjetas de crédito son tecnología de los años 60. The rail system. The rail system es de los 60. Visa fue, salió en 1960 y piola. Entonces, y tiene muchas limitaciones. So, ¿Tú crees que la evolución de la tarjeta de crédito es buy now, pay later? 100%. ¿En serio? Okay, ¿Yo nunca he pensado
1: en eso? 100%. Porque la tecnología es mejor en la forma que la gente en su día a día es mejor?
0: Exacto. Podemos ofrecer mejores condiciones, mejor aprobación. ¿Y ¿Tú crees que este van a llevar un cappuccino buy now, pay later? Claro. ¿O no? Claro. So, ¿Cuál que no hay un...? O sea, tú vas a Starbucks aquí en Colombia y te dicen a cuántas cuotas quieres pagar tu Starbucks. Ahora, lo importante... En no es que buy now, pay later, las cuotas siempre estén ahí. Lo importante es construir un sistema de pagos que no utilice la tecnología anticuada. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, nosotros esto lo lanzamos en Brasil ayer. Tú ya en Brasil puedes decidir que ciertas compras haces lo que nosotros llamamos buy now, pay now. Entonces tú dices, mira, si voy a pagar menos de 10 reales o menos de 15 reales, los pago en un installment. Pero los pagas dentro de nuestra app, con nuestra experiencia de usuario, mucho más ágil, mucho más fácil que la tarjeta de crédito. Entonces, yo no creo que todo se vaya a pagar en cuatro installments. Hay cosas que tú deberías pagar en uno, hay cosas que deberías pagar en cuatro y hay cosas que vas a pagar en doce. Pero sí creo que la manera en que deberíamos hacer esto es por fuera del sistema tradicional de las tarjetas de crédito y los rieles y todo eso.
1: Lo que he pensado y cuando, eh, Santi, cuando tenía la idea, Tú iniciaste de una, o tú hiciste un productivo primero, o buscaste inversión con la idea punto. Busqué
0: inversión con la idea y punto. Tenía, no teníamos ni compañía, teníamos un tenía mi Gmail account.
1: Y tú decidiste decir, ok, si logramos inversión, paso uno es conquistar este área con cualquier vendedor. Entonces, hey, usa nuestro sistema, usa nuestro sistema Exacto. para ver si este vale la pena o no. Encu Exacto. ¿Quién dijo sí primero?
0: Una empresa que se llama Colchones Pullman, aquí en Bogotá. ¿En serio? Sí. Me presentó, creo que mi papá, porque mi papá pues estaba en centros comerciales y ellos pues vendían en un centro comercial y fuimos y los con... de hecho fue una vaina muy loca porque mira nosotros constituimos la compañía incorporamos la compañía el... el 6 de septiembre en Estados Unidos el 23 de septiembre en Colombia nos reunimos con Pullman el 12 de octubre y me acuerdo que fuimos con Elmer que es otro de los cofundadores y ellos dijeron yo necesito que esto esté listo para Black Friday y no teníamos nada. Y yo dije, no, yo no sé si podamos, vamos a ver, no sé qué. Y Elmer, que era el tech guy, dijo, eso lo sacamos. Esto estará listo antes de Black Friday. Y las, y las siguientes 40 días fue correr como locos para sacar esto antes de Black Friday.
1: Pero espera aquí, Sandis. ¿Cómo llegaste a este Elmer...? Antes. Ah, ¿cómo llegamos a Elmer? Sí,
0: porque tú hiciste la idea, tú dices que fui a inmersión pero tú fuiste a buscar un CTO primero o tú sí. empezaste... A... No, 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 yo, yo sabía, mis dos co-founders son gente que no conozco desde hace 30 años. Mira, Elmer era mi vecino en Cali en la unidad cuando teníamos 5 años y Daniel es mi primo.
1: Ok, sencillo. Ya, entonces es fácil. Ok, tú dices, hey,
0: chicos, ¿qué ah, están haciendo?
1: Sí, yo renuncia, dije, vamos, vamos a hacer, a hacer eso. Exacto. O ellos están trabajando en ese cemento o no, o los dos... No,
0: están... eh, con Elmer, Elmer ya había renunciado y con Elmer estábamos haciendo muchas ideas. Y decíamos, bueno, montemos esto. De hecho, queríamos montar, estábamos muy interesados en montar un pequeño negocio. En serio, like a small business. Queríamos montar un small business. Entonces decidimos, muy de pronto, un servicio de mensajería. ¿Por qué no montamos un servicio como de llamadas? O sea, small business. Y Daniel estaba en McKinsey. En manera como el boy genius de McKinsey. Pero cuando decidimos, no, vamos a montar Adi, va a ser un venture back company, etcétera, etcétera. Yo llamé a Daniel y le dije, mira, tenemos aquí la oportunidad de la vida, vamos y montemos esta vaina.
1: Ok, listo, necesitas <risa> entender unos temas. Es como muy contraintuitivo que es, hablando con Felipe de ayer y dijo, nosotros pensamos, este va a ser chévere, llegamos a YC y dijimos, hijo de puta, nosotros podemos conquistar el mundo. Pero antes de YC, porque eran latinos, no sabían que es posible. Pero tú, al revés, YC, JP Morgan, no voy a armar un negocio pequeño. No voy a armar uno, no voy a conquistar el mundo. ¿Por qué fue,
0: fue no quiero estrés? Es, est es que, si, eh, yo diría, mira, hay varias cosas. Lo primero, estas empresas son muy costosas. El costo de una empresa de estas es altísimo. ¿Costo del long run antes que tienes ingresos de arrancar, de sacar? No, el costo personal. Ah, ok. El costo ah, personal es, es, es altísimo. Y tú tienes que tener muy claro por qué la estás haciendo. Como eh, yo creo que en cierta medida, como yo había visto el otro lado de la, de la ecuación, haciendo el advice de los YC Companies. Porque, by the way, a I mí, mean, mira, tú hablas de los YC Companies, tú hablas de Rappi, Stripe, Airbnb. La gran mayoría de los YC Companies, they're struggling. Entonces, tú viste eso. Tú ves eso. Ah, ¿Y tú okay. ves eso. Tú so ves a Robbie que montó un YC Podcasting Company en la ceja Antioquia, <risa> porque no sé, cree que de ahí va a contestar el mundo y a los seis meses está. Con caja, sin caja, recap, no recap, no ah, sé qué. Ah, shit. Entonces, allá es porque tú no
1: participaste en YC como founder. Tú y le viste de afuera mirando lo,
0: lo ves no solamente ahí. Lo ves en JP Morgan cuando invertíamos en, en, en startups. Y lo ves cuando hablas con los fundadores. Y hablas sobre todo con los fundadores exitosos. Entonces, te das cuenta que ahí hay un costo muy alto. El expected value es tétrico, perverso. Porque así como hay rapis, hay no names, compañías con fundadores igual de dedicados que el demasiado y que hoy en día están de product managers en X compañía. Después de cuatro años de no tomar salario. Entonces tú vas viendo todo eso y tú dices como okay, que this is not as fun ¿sabes? Hay razones por las cuales las haces y por eso aquí estamos hablando hoy en día. Pero mi advice al 99% de la gente es no hagas un startup, por favor. No hagas un startup. Nunca he escuchado ese. Dedícate a private equity, dedícate a hacer un hedge fund. Si quieres sacar plata, el mejor punto es B, go work for a hedge fund. Si quieres, no, es que quiero la experiencia de un startup, perfecto. Join a Series B company. Tú, por ejemplo, no usemos el nombre de ahí. Entras hoy a trabajar en Fruana, la vas a sacar del estadio. Fancho es un duro, ese man va para adelante. Esa empresa hoy está valorada a X. En 10 años va a estar en 10X. Entonces vas a tener todo el economic upside de ir a trabajar. Vas a aprender de Fancho, que es un crack. Y vas a tomar mucho menos riesgo. Eso va para adelante. Ahora, yo siempre digo, no hagas un startup a menos de que tengas que hacer un startup. Entonces, si ya tienes ese burning desire y sabes que es que esta idea tiene que ver la luz del día o que la manera en que tú trabajas tiene que ver la luz del día... Go do it. Ojo, el advice cambia un poco dependiendo de dónde estés en tu carrera, etcétera. Pero yo te voy a decir una cosa y esto yo se lo decía a alguien hace hace no mucho tiempo. Aprender en un seed stage company. Un seed stage company yo no creo que sea el mejor sitio para aprender. Aquí no lo debería decir en voz alta, pero no creo que sea el mejor sitio para aprender. Porque lo que tienes que hacer ahí es empujar mucho papel. Mira, yo qué hice el primer año en Adi, yo venía de JP Morgan, ahí estaba aprendiendo como cómo estructuramos hojas de balance, como cómo ¿Cómo, ¿Cuál es el futuro? Montamos el primer equipo de blockchain en Wall Street. Entonces, educando a Goldman y a toda esta gente, mira, por esto es que blockchain va para adelante, esto es lo que vamos a hacer en cripto, bla, 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 bla. Yo vengo acá y lo que estoy haciendo es comprar una impresora en Unilago, eh, buscar papel porque una de las ventanas daba mucho sol, los ingenieros no podían echar código, llamar a con subsidio por un tema de la IPS de un empleado. O sea, that's not learning, man. That is pushing paper. Entonces, Ahora, mientras que tú entras a donde Fancho, por, usan, usando Fruana, que me parece una gran compañía, eh, tú entras a, entras a donde Fancho o a un Top o a Truora o whatever, ahí sí vas a aprender porque ya hay SQL. Ya tienes que echar data. Ya tienes que hacer business problems. Pero el primer, primer año en un startup, lo único que está haciendo es empujar. Y pues sí, aprendes a empujar, pero chévere, aprendes a ordenar pizzas. Entonces, volviendo al <risa> tema, cuando... Eh, Daniel y Elmer,
1: ¿correcto? Sí. ¿Cuándo cambió tu chip o tu mindset? ¿Sí ok Es en, en tratando de entender que tú dijiste. Es, alright, weón, tengo que hacerlo. No es un no mom and pop shop. This is no es felicidad. Sí. this es, is, this is, meterme en el bautismo de fuego otra vez, meterme en el fuego, sacrificar todo, porque, ah, vale la pena, porque yo veo el futuro hasta aquí.
0: ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue este chip? Fue, cuando nos dimos cuenta de la oportunidad tan grande que había de cambiar la manera de pagar en, en Latinoamérica. ¿Y cuándo pasó? ¿Fue? ¿Poco a poco? ¿O tú viste un momento así? No, un momento en que nos sentamos con él y dijimos, yo le dije, esto es lo que hay que hacer. Y le dije, y hacer esto bien requiere capital, compadre. Esto no lo podemos hacer aquí, que con 50 mil dólares, que tú pones 10, yo pongo 10. No, esto requiere capital. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Yo creo que esto, esto lo vamos a hacer y esto hay que sacarlo adelante y lo vamos a sacar adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Yo voy a ir a San Francisco y... Voy a echarle el cuento y vamos a levantar 2 millones de dólares. Si no podemos levantar, hoy en día todo el mundo levanta 2 millones de dólares, pero hace 3 años y medio todavía no era el tema. Y yo dije, si no podemos levantar 2 millones de dólares, pues no lo hacemos. Porque yo sé lo difícil y lo capital intensive que es este negocio y si no se puede levantar bien, no arranco. Entonces le dije, dame tres semanas, voy a ir a San Francisco, voy a ir a Burning Man y veo si podemos levantar la plata. ¿Tú fuiste a Burning Man? Sí. <risa> y buscaste capital
1: al mismo tiempo. Y busqué capital al mismo tiempo. ¿Cómo fue los dos, dos, dos momentos? ¿Chévere?
0: Sí, la verdad sí, fue, fue muy chévere. <risa> Hice como tres o cuatro reuniones con inversionistas, me fui a Burning Man una semana, volví, cerré la ronda y me vine acá y arrancamos la compañía.
1: Holy shit. En este fue después de la primera inversión aquí, no. de Black Friday.
0: Por no, este. eso fue antes. O sea, nosotros levantamos sin nada, sin Black Friday, sin nada, en Gmail. No teníamos una compañía. We didn't have a company, no teníamos nada.
1: Pero lograste los 2 millones. Sí. ¿Y qué vendiste a las, como los inversionistas? Dije, 80% drop off rate en todos los sales en Brasil, ahora aquí es igual en, en América Latina. Exacto, Visión. Si podemos tener 30% con solamente una opción que puede ejecutar en tres pasos. El ingreso es este, esto, esto. En cinco años tú tienes tu plata y somos 10X. Exacto. Números,
0: servilleta, tal cual. No tal pueden cual. mentir. Nada más. Un 10-page pitch deck. ¡Holy shit! So simple, ¿verdad? Right? So simple. Pues mira, I'll tell you a story. <risa> y por eso es que a mí, Angela, que es nuestro board member, me parece que she's one of my favorite people. Y somos amigos y todo. Mira, yo le escribí a Angela y le dije, voy para San Francisco, necesito tu advice a quién le podemos echar este cuento yo dije there's no way que Andreessen vaya a meter la plata no tenemos ni compañía yo voy a levantar un seed round me acuerdo que me fui y me senté con Angela en un cafecito ahí en Hayes Valley entonces no ¿cómo estás? ¿cómo está Colombia? no sé qué ta 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 y me hizo como dos o tres preguntas sobre el negocio y yo dije ve de pronto ni vio el deck y después me dice mira leí el deck y nosotros queremos liderar el seed round estamos listos para movernos podemos poner los dos millones de dólares te interesa Shut y the yo, fuck y up. yo casi me caigo el asiento.
1: Dos millones,
0: <risa> tal cual. Tal cual. And I almost, like you I, just I fucking, fell off my like chair. you just
1: Jedi, con la Jedi. ¿Tú quieres darme dos millones? Eh, estamos pensando, usted, queremos darte dos millones. Así.
0: Ah, y I, I almost fell off my chair. Okay, weve. ¿Este es pre Burning Man o después de Burning no, Man? No, mira, eso fue como 48 horas antes de Burning Man, entonces yo le dije. <risa> Entonces, yo le dije, mira, yo me voy para Burning Man. Entonces, I'll meet your investment committee once I come back. <ríe> me fui a Burning Man y, y después de la semana llegué, eché el cuento y that was, that was it. So, ya llegaste con ellos, ya tenemos dos millones. Ah, estamos... sí, yo llegaba donde ellos. dije, mira, tenemos dos millones, Andreessen Horowitz, no sé qué. Vamos para adelante, estamos buscando un anchor customer. Colchones Pullman y ya, con ellos
1: arrancamos. Entonces, solamente fue instalar un software para ellos cuando sus clientes llegan. No sé si puede pagar, no tengo tarde de no hay problema. Tú.
0: Buy now, pay later. Pues sleep No, nah, sleep no, no, mira. Esto suena chévere así, pero no. Ese Black Friday, el jueves, íbamos a entrenar a la fuerza de ventas y la, el entreno era a una de la tarde. A las doce y media, yo salí de la, del coworking que teníamos en un taxi y me tocó dar vueltas a la tienda de los colchones porque el software todavía no funcionaba. Entonces yo daba vueltas en un taxi hasta que Elmer me llamó y me dijo: Mira, ya. Tú
1: llamándome, a y madre, dijo, y madre.
0: Y yo mira, ya. Y después voy. Y los primeros tres días, todos los, los buy and los hacíamos nosotros. Yo estaba allá y yo manejaba el computador y le decía, mira, no sé qué, somos no sé qué. O sea, era una vaina súper manual. O sea, hicimos 30 purchases en tres días y nos sentimos héroes. Hoy en día hacemos, no sé, miles de purchases al día, pues. D día uno fueron cinco. Día dos fueron 15. Y día tres fueron 10.
1: Y porque la plataforma está funciona mejor o la gente que están ofreciendo sabían cómo ofrecer lo mejor,
0: sabían cómo ofrecer lo mejor. Era sábado, el segundo día, el sábado es el mejor día de vender colchones y así.
1: Yo quiero, tú platicaste con los, los primeros clientes, en obvio. D ¿pero, ¿En qué dijeron? ¿Qué confían?
0: Les parecía increíble. <risa> es así, Era como así, esto es así no, de rápido, no sé qué. No pensando, no se ponía
1: en mis de de un colombiano ¿Qué demonios es eso? de man, van a
0: robar todo que yo tengo porque... ¿Cómo? Ah, no, sí, me tocó y yo, pues yo les decía, y de hecho si tú le preguntas a Daniel, Daniel se ríe porque había una señora que me decía, ¿y ustedes quiénes son? Y yo no, mira, es que estamos respaldados por un fondo de Mark Zuckerberg. Y él me decía, la señora no tiene ni idea quién es Mark Zuckerberg. <risa> ¿Y vos qué estás diciendo? Te sigue solamente que no, gente honesta, por favor, no digas nada más, no, no, da, no, no nos des pena. <risa> Y yo todo, no, mira, and Andreessen y aquí nadie, Andersen, como le dice todo el mundo, Andreessen Horowitz. Eh, pero sí, just, that's, that's how we started.
1: Ángela <laughs> Angel fue la persona que dijo dos millones. Sí. ¿Qué vio fue, ok, Sante, yo conozco, background check, boom, boom, calidad, persona, inteligencia, check, orbio, magia en el negocio.
0: No, yo creo que cuando tú le das dos millones de dólares a alguien que no tiene nada y tienes un Gmail account, tú tienes que decir, es Robbie y es el mercado. Entonces, echémonos la bendición. Esas personas
1: son fucking crazy.
0: Porque hay magia en el negocio, no había negocio, no magia.
1: Entonces, en dos millones, en el es ustedes acaban no. de cómo levantar 75, ¿no?
0: Nosotros hemos levantado por el momento en... Query total 140.
1: Pero de la más reciente fue 75 para conquistar Brasil, ¿no?
0: Sí, 75 hace tres meses. Covid mató la competencia en un sentido. En un sentido. Casi nos mata también, pero mató la competencia un poco más.
1: Fue mala suerte como cualquier startup, ¿o fue tu experiencia al cliente tu tech partes enfático de detalles? ¿Es que permitió a ustedes no morir por tu poder
0: levantar capital con suficiente tiempo de seguir adelante? A ver, yo diría que en Colombia en particular nuestra competencia no se murió, sobrevivieron. Y ahí siguen y es gente, no en, no en Startup Land, pero los jugadores tradicionales, llamémoslo así. En Brasil sí hubo mucha gente que no pudo levantar capital y sencillamente la falta de... de posibilidad de levantar capital les dio muy duro. We also got lucky, ¿sabes? O sea, nosotros cerramos 15 millones de dólares, cerramos un term sheet por 15 millones de dólares en enero, Firmamos un term sheet por 15 millones de dólares en enero y eso cerró el 6 de abril de 2020. Y ellos didn't back out. No, they didn't back out. Hoy en día, eh, ellos todavía están en el cap table, Squona y they didn't back out y, y gracias a eso es que la compañía está viva. Porque yo te digo una cosa, el día en que la plata entró es el 6 de abril, A le quedaban 48 horas de caja.
1: 48 horas. ¿Y qué estás pensando en ese momento?
0: Let's get disclosed. <laughs> no no plan B. No había plan B. No había plan B. Pero no plan B. Era get disclosed or get disclosed or get disclosed.
1: Or get disclosed.
0: Oh, the company goes under y ya, bueno, ¿qué hacemos? Ya. Good ride.
1: Shit, man. Es como yo escuché bastantes founders que, que tuvieron co como rondas en este momento y la gente dijeron: qué pena, no, no queremos hacer este contigo, pero no podemos eh, dar plata a una empresa en este mercado en ese momento.
0: Sí, no, they didn't back out y, y les doy mucho las gracias porque aquí estamos gracias a ellos. Y, y bueno, eso fue el principio porque después obviamente nos tocó hacer un recorte personal altísimo. ¿Y cómo fue este proceso? dije hey, gotta let you go. Got, hicimos dos Which was sad Porque debíamos haber hecho uno Hicimos el primero Y lo hicimos Fue el 25% de la gente El primero Ese fue muy corporativo Pues yo le dije Como a nuestros managers Nosotros somos muy Nosotros decimos Somos muy gringos Sobre todo comparado con eh, Tu average colombian startup Entonces pues yo era Mira somos súper process Oriente Toda la vaina Pues yo le dije a los, a los managers Les dije Mira aparte de ser manager Es que a ti te toca hacer esto Entonces tú me vas a pasar una lista Eso es lo que vamos a hacer Y tú es Tú vas a decirle a la gente, vamos a darles esto. Nosotros volcamos nuestro recruiting team a que fuera un outplacement team, porque no estábamos haciendo recruiting. Entonces dijimos, te vamos a dar outplacement. Ta. Y como a los 30 días nos dimos cuenta que ese recorte no era suficiente. Porque un inversionista levantó la mano y dijo, el burn sigue muy alto. Y dijimos, ok, hay que hacer el siguiente. Pero ese yo lo hice. Dice yo, yo sí le dije a los managers: Mira, el primero es tu responsabilidad como manager, el segundo es mi responsabilidad porque debimos haber hecho solo un corte, no dos. Entonces, ese día yo personalmente le dije a 25 personas que we were letting them go. ¿Cuántas personas en la empresa en cada momento? el primer corte en segundo. Como 70 personas en total, fueron 40 y 30. Entonces, hasta 40, hasta 30. Sí, no? el primero fueron 40, el segundo fueron 30.
1: ¿Cómo fue el, el, la energía de la cultura? ¿Toda la gente está pensando que van a quitar su cabeza? ¿Todos están mirando atrás o no?
0: Yo, yo, a ver, yo sí creo que hubo un poco de eso. Pues olvídate, cuando tú haces el segundo corte, es un tema tenaz. Porque tú haces el primero y dices, mira, esto es lo que vamos a hacer. This is what it takes. Y en Adi siempre hemos sido muy transparentes. Volviendo al tema de la transparencia. Entonces yo, pues yo salí y yo dije, mire, la amarramos, esto es lo que hicimos. Esta es la manera, estos son los números. Yo no creo que tengamos que hacer otro corte. No puedo prometer que no voy a hacer otro corte porque pues vaya uno a saber qué pasa si sigue todo jodido y no sé qué, no sé qué. Pues toca hacer el, el tercero y el cuarto y el quinto. Eventualmente la compañía cierra. Pero estamos haciendo este corte con, estos, con este escenario macroeconómico en mente, con estos parámetros y estos supuestos. Y siempre y cuando estos supuestos y este escenario se cumpla, vamos para adelante. Y no haremos más cortes. Pero también quiero que alguien sepa que si hay un golpe de Estado, pues toca hacer más cortes. Pues, ¿qué hacemos? ¿En este fue en qué año? ¿En qué, en qué mes? En mayo del 2020. So, después de ser el 15, sí.
1: invertieron la plata, dijeron, Están, este burn está muy alto. Entonces, ponle cuidado con nuestra plata. Y usted, listo, listo, listo. ¿Cuándo recibiste la próxima inversión? En
0: junio del 2021. Al año y un mes. ¿Y tú recontrataste gente que... Hemos recontratado mucha gente de esas. Sobre todo en el equipo de ingeniería. Mucha de la gente que se fue... La recontratamos en el equipo de ingeniería. Es que yo siempre digo... La forma en que tú cierres la puerta... Es más importante que la puerta que tú abres. 100%. Y yo le digo esto mucho a Carlos... Que es nuestro CTO. Yo siempre le digo... Mire, independientemente de si... La compañía sale adelante o no... Nadie nos va a quitar que la manera... En que manejamos esa situación... La manejamos con integridad con compasión, con empatía, con transparencia. De tal manera que la gente volvió a Adi cuando le dimos la oportunidad de volver. Si tú crees que, tuvier, que manejamos mal eso, no vuelves. Sobre todo si eres ingeniero. Nunca vas a pensar ni en las llamadas? No, sobre todo si eres ingeniero. Nunca. No, que se vayan estos manes. chavos. hasta luego. Cuando ustedes
1: iniciaron fue más como manual? ¿No fue la
0: tecnología? Cuando iniciamos, no. Siempre ha sido tecnológico, pero la diferencia era quién hacía el proceso. Cuando iniciamos era que el vendedor en la tienda entraba a nuestra plataforma tecnológica y él hacía la aplicación con el cliente final. Entonces te decía, robbie pásame tu cédula, toda esa vaina. Y ahorita después nos convertimos a WhatsApp, a mobile, a que el cliente final fuera el que hiciera todo. Para
1: sentir más cómodo, que no intermediario con sus datos.
0: Exacto. Y para que fuera más ágil, para poderlo hacer online.
1: ¿En este fue una evolución natural, sí o sí, con COVID? ¿O gracias a
0: COVID ustedes hicieron? No, gracias a COVID aceleramos eso tres años. No, COVID COVID salvó la compañía, la verdad. O sea, yo creo que si COVID no hubiera llegado... no. Casi mató y salvó al mismo tiempo. Casi momento. mató y salvó al mismo tiempo. COVID nos permitió acelerar el tema de la transición a e-commerce. Nos permitió right-size el burn. Estábamos quemando mucha plata incluso antes de COVID. Nos permitió zafarnos de una... Teníamos una deuda muy mal estructurada... Y, y permitió cerrar esa vaina. Y
1: el fraude que ustedes, creo que dijiste, como 19, 17, ah, sí. 12, 10. Bla, ¿Este fue en COVID o después? Mucho antes. No, eso fue mucho ah, okay. antes.
0: Fue cuando arrancamos, un año antes de COVID, eh, que logramos manejar el fraude y bajarlo a, a menos del 1%. Y entonces, 15
1: en después, ¿cuánto? ¿en después? ¿Como 20 o 12?
0: 15, después. En mayo del 2021 hicimos 35 y en julio hicimos 75.
1: Y en ese tipo de empresa, ¿cómo usas la plata? Es porque si la gente está prestando, ¿están prestando de ustedes o ustedes están vinculando directamente con un banco? O no,
0: nosotros también tenemos, eh, ¿cómo se dice, facilidades de deuda, como fundamento de deuda. Entonces prestas un poquito de nuestra plata, parte de la plata de fondeadores. En este momento trabajamos con un fondo que se llama Architect trabajamos también con el Banco Santander y estamos cerrando un par de temitas adicionales con un par de bancos nuevos. Y la plata la usas, mira, crecimiento, sales, marketing y contratación.
1: Pero con ustedes la, la evolución es ser un banco, no para ser banco, pero solamente tener la, la, la responsabilidad de ser en control. que tú dijiste, en-house, necesitamos ser un banco para ser en-house, ¿o no?
0: not really porque en, en gran medida lo que estamos viendo es que el futuro de la compañía es ser, una, es ser una empresa de pagos. Entonces, como yo te digo, nosotros ya, te doy dos o tres ejemplos, eh, pasamos de hacer préstamos de 12 meses a permitirte pagar en tres. Hoy en día te permitimos pagar instantáneamente, el buy now, pay now. Mañana, hoy estamos dos días antes de Black Friday, estamos lanzando One Click Shopping. La primera vez que vamos a tener One Click Shopping en Latinoamérica. Y vamos a permitir, como muy similar a la experiencia que tiene Amazon, Chun, haces un clic, se fue.
1: Pero dónde sale el plata para las personas de un de un crédito?
0: Ah, eh, para One Click Shopping, no, pues puedes usar tu tarjeta de crédito si quieres, puedes usar Buy Now Pay Later con nosotros con Adi, pero el futuro nuestro, digamos que el futuro de la compañía es que Adi se vuelva la manera predilecta de pagar de los consumidores latinoamericanos.
1: Ok. Es posiblemente estoy un poquito perdido, posiblemente escuchando que es, ustedes son el real system nuevo.
0: Exacto. Este es una tecnología. Mira, para que una transacción de tarjeta de crédito funcione, entre cuatro y cinco instituciones tienen que aprobarla. Entonces, la tiene que aprobar el gateway, PayU, Mercado Pago, lo que sea. La tiene que aprobar el adquirente, Credibanco, Banco o Ban. La tiene que aprobar la red Visa o Mastercard. La tiene que aprobar el issuer, la vivienda, Nubank, eh, Story, lo que sea. Esas cuatro o cinco entidades, primero todas tienes que pagarle. Y todas tienen que aprobar la transacción. Y si alguna de ellas no la aprueba, la transacción no pasa. Si tú eres payo, hay ciertas transacciones que tú no quieres aprobar porque si las apruebas y resultan ser fraudulentas, a ti te cobran. Si tú eres eh, da vivienda, hay ciertas transacciones que tú no quieres aprobar porque tú dices, uy, de pronto se le robaron la tarjeta Ravi. Si tú eres eh, Visa, habrán ciertas transacciones que no apruebas porque no tienes la información que tiene sobre cómo y por dónde. Entonces, cada vez que tú usas tu tarjeta de crédito, hay Cinco proveedores que tienen que aprobar esa transacción para que la transacción funcione. Si yo entiendo que tú dijiste en América Latina es full stack de full finance stack.
1: porque nadie tiene un niche. Entonces, así en los Estados Unidos, cada vez cuatro o cinco pasos, a una persona que es un experto en eso, que hacen esto, y ustedes van a hacer todo. De acuerdo. Es correcto. Sí. Entonces, buy now, pay later. Si yo voy a comprar este colchón y voy a cuatro pagos de 250 mil pesos, ¿quién paga el proveedor de una? El millón. Nosotros. ¿Y cómo sigue mucha gente pagando? ¿Cómo
0: crece en esta caja? ¿Dónde sacan plata? Sí? Ah, nosotros, porque tú tienes dos maneras de sacar caja. Uno es el equity, pero el equity no, no da. Pero tú buscas proveedores de deuda. Entonces tú vas a Architect, o tú vas a Santander, o tú vas... Con Santander tenemos un negocio muy lindo, no es un, no es un tema de deuda. Y vas y les vas dando, les vas diciendo como... Mira, esto es lo que queremos hacer y ellos te fondean, por ejemplo, por cada dólar de equity que tú pones, ellos ponen 10 dólares de deuda. Entonces, si tú tienes, por decir algo, 100 millones de equity, por decir algo, puedes fondear hasta mil millones de dólares en compras con, el de, con la deuda. Ojo, eso requiere que tú sepas que tus clientes te van a pagar, hay una cantidad de temas de covenants, de obligaciones, todo eso. Ahora, eventualmente, tú qué podrías hacer? Tú podrías decir, mira, yo para esto voy a comprar una compañía de financiamiento, y emitir CDT's porque son mucho más baratos que lo que te cobra Banco X o Banco Y. Otra cosa que tú puedes hacer es que tú empieces a jugar con cuánto plazo le das al cliente. Entonces, claro, si, tú, si el cliente paga overnight, pues no tienes que fondear. Porque si el cliente paga en un installment, en una cuota, te pago a ti, tú le pagas al comercio, no necesitas fondeo. Entonces te vuelves ya una plataforma mucho más transaccional. Y eso se vuelve supremamente interesante porque ya tus necesidades de capital van bajando y van cambiando. Entonces, por eso es que a nosotros nos parece tan interesante Buy Now, Pay Now. Porque por un lado, le das la flexibilidad al cliente de poder comprar su latte, su camiseta de 20 mil pesos, que no la quiere poner a cuatro cuotas porque quiere pagarla ya. Le das las herramientas de conversión al comercio, que son bien interesantes. Ganas tu spread porque estás ofreciendo un servicio, pero no tienes que poner tu hoja de balance ni capital en riesgo porque la transacción...
1: ¿Y por qué no...? ¿Por qué buy now, pay now con alguien no usar como un QR y pagar con los otros billeteres
0: que hay? Por varias razones. Lo primero, los QR digitales no funcionan. Lo segundo, una de las ventajas que tiene buy now, pay now es que buy now, pay now hace parte del buy now y pay some time. Entonces, tú puedes buy now, pay now, pero también puedes buy now, pay later con la misma plataforma y tienes una experiencia mucho más ágil. Entonces, para si tú eres un merchant, eh, un comercio, la ventaja de empezar a trabajar con Adi con Buy Now, Pay Now, Buy Now, Pay Later, Point of Self Financing, es que te vamos dando todos los usos de caso en la misma plataforma. Si tú trabajas con una plataforma que es solo wallets, ellos solo te pueden ofrecer Buy Now, Pay Now. Y como cliente, pues qué pereza, porque yo a veces quiero pagar ya, pero a veces sí quiero pagar después. Entonces, el futuro de Adi, lo, lo interesante, y te puedo contar esto porque ya estamos en mercado con estos productos, es no solamente ofrecer crédito sino ofrecer mejores maneras de pagar. Entonces, Buy Now, Pay Now es uno de esos. Es One Click Shopping, es uno de esos. Ya, por ejemplo, tenemos tu dirección. Entonces, con ciertos comercios, cuando tú pagas con Adi, ya sabemos que te gusta que te entreguen las cosas los lunes a las 7 de la mañana. Entonces, nos encargamos de todo ese trámite en el
1: backend. Entonces, si tú tengo un una tarjeta de crédito, ¿yo voy a pagar cuántos cuotas? Si voy a pagar una tarjeta de débito, es como inmediato sacar de cuenta. Si yo voy a ir a un lugar que hace un... Lease or un loan es otra forma. Entonces, diciendo todo en el mismo espacio, el no espacio, tiene que ser bancarizado. Exacto,
0: pum, 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 pum. pum.
1: En cómo funciona el lado del de cliente, en cómo funciona con el, um, el usuario. Si yo voy a comprar, volviendo a este colchón, ellos dicen, listo, ¿quieres pagar ya? ¿O quieres pagar en cuatro? ¿O quieres
0: pagar en 12 o 24? ¿Y yo qué hago? Es la app de Adi. Y un app o estás en el website? También escoges, tú. ¿Yo busco el proveedor en este o eres ya conectado al proveedor? ¿Cómo es la...? El proveedor tiene que estar conectado con nosotros. Ah, tú vas
1: al, tú vas al website. ¿Pero es ¿sí en la tienda o en el website? Los no, dos. Ok, website. No, está, no, Estás en el website. Mira desde el colchón, yo sé qué quiero porque es en la dice, tienda. con Adi. Como igual que PayU, entonces menos
0: PSA, bla, bla, bla. Adi. Adi. Exacto. En muchos casos, tú puedes verlo incluso antes. Cuando estás en el product page... Hay algo que dice, lo puedes pagar en cuatro cuotas ya. Antes de llegar al checkout incluso. Que es una bacanería Porque el problema es que para llegar al checkout en Colombia, te demoras mucho tiempo. Los checkout experiences en este país son uh -huh. dolores de cabeza. Entonces, 12 clics, 13 páginas. No, es, es, es para pegarse un tiro.
1: Dos aplicaciones, un código, ingreso un código. No, no, otro no. Aquí, es
0: tu email que crea cuenta que no sé qué. Es como que, por favor, déjame Entonces, pagar. Mariposa, les... Sí, no. Déjame pagar, por favor. En cambio, aquí es en el Product Page, donde tú estás viendo el producto, ahí dice, paga ya con nadie. Y tú haces el click, and we can close out your shopping cart in one click. Suena era?
1: Entonces, es como one click shopping, pero con opciones. Exacto. Ese es el futuro.
0: Y eso está live mañana. Bien bacano.
1: Estoy tratando de imaginar como un futuro cuando toda la gente tiene las opciones que van a seleccionar cuál es más popular.
0: Y tú, y tú además las seleccionas ahead of time si eres cliente nuestro. Entonces tú dices, mira, para, para compras menores de 50 mil pesos, lo pago instantáneamente. Entre 50 y 200 lo pago en cuatro Over 200, déjame pagarlas a 12.
1: ¿Este es van a ser algo gringo o es muy latino? O
0: es muy... Yo sé que en India es muy grande. Esto es muy latino. Yo la verdad, esta este es el tipo de cosas que uno puede hacer en Latinoamérica. Porque en Estados Unidos es muy difícil hacer esto porque ya hay muchos jugadores. En muchas tarjetas de crédito. En muchas tienen. tarjetas de crédito Entonces, y no sé qué. Aquí hay la oportunidad de hacerlo. Vertically integrated y darle cantidad de valor al comercio y cantidad de valor al cliente es una nota.
1: Sí, pues ese mismo que he pensado que la, el problema en los Estados Unidos es muchas opciones, el problema en América Latina es, no hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. <risa> Como todo que hay, muy bipolar, ¿no? Es sí, que, sí,
0: sí. No, 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 no hay opciones.
1: Wow, qué reto, qué reto,
0: qué Dios
1: reto tantas competencias que van a decir la gente la gente van a tener el último como dicho no
0: sí tanto en Colombia como en Brasil big
1: challenge en Brasil porque Monashis ustedes ya tienen conexión el mercado es más grande entonces nos si encanta vamos el a mercado brasilero En si nos vamos con si vamos a meternos
0: vale por todo exacto no como algo pequeño sí 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 shit man
1: what a ride cuántos años tenía momento? what a ride
0: tres años y Dos meses.
1: That's not very much at all. No. Entonces,
0: para mí, esto es just a, No, just a beginning.
1: Un piojo. Sí, hasta sí, algo. sí, sí.
0: just a beginning.
1: ¿En dónde ves el futuro de estos pagos en LATAM? Que cada vendedor, si es en la calle, algo es. ¿Cómo
0: quieres pagar? Adi. Adi. Y los otros billeteres pueden conectar a Adi pueden Se pueden conectar a Adi. Eventualmente tendremos algunas funcionalidades de billetera. Y eventualmente también yo creo que, mira, el futuro es descentralizado. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que empezar a ver desde ya es: ¿Cómo do you take decentralized payments en la plataforma? No, eso no es para el próximo Q, pero en un año tenemos que estar ofreciendo Web3 payment capabilities. Seguro. Me imagino que escuchando
1: ese tú eres un fan de. ¿Cómo se llama? Balaji. Balaji. Me imagino que tú eres un fan de este.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Escuchaste sí. el último que, de cuatro horas que sacó con Tim Ferriss o no? No,
0: no, 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 pero sí, el futuro, futuro es descentralizado.
1: Entonces. Pero él dijo, es muy interesante, el próximo, la guerra no es eh, Democrat, Republican, es descentralized and centralized.
0: Sí, el futuro, exacto, y esto, bueno,
1: esto sería un nuevo podcast.
0: <risa> sí, pero personalmente, eh, eh, Yo esto. diría, eh, donde yo creo que Balaji está un poco equivocado es que cuando yo digo el futuro es descentralizado me refiero a ciertos temas de pagos y cómo montar la tecnología. A mí me parece que uno de los retos con la gente que habla de descentralización es que como que se olvidaron que el mundo era descentralizado y nos matamos. Y gracias al Tratado de Westfalia, pues nos centralizamos un poquito y dejamos de matarnos tanto. A mí me parece que, digamos, el mayor beef que yo tengo con todos los temas de descentralización es que me parece que es un proyecto político. Es un proyecto político supremamente ambicioso, pero es un proyecto político muy ahistórico. Like ahistorical. No me parece que entienden los riesgos que conlleva quitarle el monopolio de la plata y la fuerza a un Estado. Que yo creo que es uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos como 3.000 años. Entonces, a mí eso me asusta. Y en cierta medida, si a, si a uno le asusta eso, como que deberías estar Long Colombia, porque nadie se va a meter acá. Primero se van a matar los gringos, se van a matar los europeos, y aquí vamos a estar calmaditos, hay agua, hay buenas montañas, hay luz, eh, we can survive. Pero yo creo que el componente político del proyecto de descentralización a mí me da mucho miedo y, y, y yo creo que los americanos y la gente que monta estos proyectos dicen no es que el gobierno no funciona acá. Centralized institutions have failed. Mira, yo crecí en Colombia. I know what a decentralized problem looks like. No es tan lindo. Pero ese es que dijo, dijo, ese es el
1: próximo guerra política. Sí, no es tan lindo. Y él dijo, ¿Y, y, van a ser, y él dijo, Las, los Estados, él creen, van a ser un anarquía de locuras. De locuras. Tejas van a ser, no, we're not part of the United States.
0: Ormamos, es nuestro propio monedas. We tried it. For thousands of years. Didn't work. ¿Por qué va a ser diferente esta vez? Pero, de nuevo, yo creo que es un tema como que yo soy como que yo me describiría como un Burkean conservative, ¿sabes? Yo soy naturalmente conservador. Yo, yo, yo creo que como small c conservative, small c conservative, como que yo creo que things work for a reason, incremental change, que es bien paradójico porque aquí lo que estoy tratando de hacer en pagos no tiene nada que ver con incremental change, pero a nivel político y a nivel social, yo, yo soy un small c conservative. I, I shouldn't say that these days, pero but sí, eh, me gusta como no, ver las no, cosas es chévere. gradualmente. Y eres un fan de Nassim, Nassim Taleb. Sí, nada más, sí, sí, sí. Y el exacto, mostly conservatism, es un poquito como antifragile, ¿no? Es, es un poco como, y, y es chistoso porque un startup es lo opuesto a antifragile. Tú en startups tienes que tomar long concentrated bets y hope for the best. But you got skin in the game. But you got skin in the game. Que es todo. You got skin in. Pero no es very resilient. Y yo creo que ese es uno de los temas que van a ser bien interesantes en el futuro y es en un mundo de abundancia de capital resiliency no es tan importante porque tú sabes que siempre vas a poder levantar más plata en un mundo donde el capital no es tan abundante que tu startup sea resilient se vuelve muy muy importante pero cuando tu startup es resilient es menos eficiente crece más despacio entonces ese, ese, ese es un trade off que yo creo que va a ser más y más relevante en los próximos años
1: cuando tú tomas la decisión cuál es inversión que has hecho es con To background in banking es hey tenemos que get the fruit while it's here
0: ah, o es
1: un propósito aquí hicimos que hacer y decimos plata Or, no we get the fucking money we grow as fast as possible porque no sabemos que van a estar allá
0: it's more like we get the fucking money because the money is there and then we continue to grow at the right pace y puede ser fast puede ser despacio rápido pero get the money get the money when the money is there
1: porque no sabemos qué van a pasar en no, un, no un mes
0: y mira y el trade off es muy claro tú levantas plata a una valoración A. Y si te esperas tres meses y todo sale bien. Puedes levantar a 2A esa valoración. Pero si algo pasa. De pronto quedas sin A. Entonces no sé. Petro gana la primera vuelta. Y people get spooked for a little bit. O en Brasil tenemos elecciones el próximo año. El overnight rate en Brasil. Ha subido 700 puntos básicos. O sea tú empiezas a ver cositas. Y tienes que ser un poquito más. Prudente, diría yo.
1: Sí, ese es todo como la historia de cuando hablando con Daniel Fogel de Bitso, hablando que Trump en el impacto que tuvo, la gente prefiere poner su plata en cripto porque no confían en Trump, en qué van a hacer allá en este momento. Entonces.
0: Y, y Daniel, yo creo que es un gran ejemplo de un resilient startup. Ahorita Bitso la está sacando del estadio, le, le llueve plata. Holy shit, pero, pero guys are crazy. Pero man, por muchos años nadie le quería poner plata.
1: Es digo, la gente dice, es crazy, esto es. No me, todo lo vi, la gente casi. Para mí es complicado entender, los NFTs es más sencillo. Ah, no, los para los NFTs, no sé pero, qué. Sí, sí, sí. Es otra forma. De, cuando tú empieces de extrapolar es like, en sí, no. dos es como los chicos de MIT. They saw it way before.
0: Sí, sí, sí.
1: En sinari sí, nadie entienden es como todo el mundo gente viéndote loco.
0: Ah no, de acuerdo. Y how do you survive? Y en este caso Daniel lo hizo muy bien. Una verdadera una, una nota. O sea, yo me acuerdo que yo yo fui a México en el 2016. No me acuerdo para qué. Y me senté con la gente de VP y me dijeron no, mira tenemos esta vaina de Beatso y yo decía, no, estoy aquí en J.P. Morgan Business, como okay. que nada que ver. Y por muchos años, y era OVP, no sé qué, y ahorita obviamente han construido un gran negocio. Yo creo que that, ese, ese es un startup resilient. Coinbase es un startup resilient. Le, a uno se le olvida, pero ellos pasaron por crisis muy duras cuando nadie les quería dar plata. Y, y sí, entonces yo creo que resiliencia a veces ayuda. Nosotros hemos estado tres veces en la historia de Adi a 24 horas de no tener caja para, para operar. Tres veces. Siempre ha sido plan A porque cuando tú llegas a ese punto ya no hay plan B. O sea, el plan B, yo me acuerdo una vez, fue llamar a nuestro contador y decir, bueno, cuáles son ¿cuánto debemos de arriendo? ¿Cuánto debemos de para fiscales? ¿Cuánto debemos de salario? Porque nosotros garantizábamos personalmente unos arriendos. Entonces, ok, ¿cuántos son los arriendos? ¿Cuánto es de salario? ¿Cuánto le debemos a nuestros aliados comerciales? Y, y tener eso... Entonces, en ese momento no es
1: una estrategia, es, es como back against the wall, ¿qué back puedes hacer? Back against
0: the wall, y puedes hacer? Y
1: nunca pensaste, imaginaste en renunciar.
0: You can't. Can't. Yo para
1: con esto de este principio, y nadie ha dicho algo diferente, It's like... Can't. There's no fucking way. Just
0: Mira, como me dice uno de los inversionistas, the difference between the pig and a chicken in a bacon and egg breakfast is that the chicken makes a contribution and the pig is committed. Y you're the pig, you're committed. O sea, la última persona que nos va a anunciar a Adi Voy a ser yo. And you can't. You just, you, that's not even an option. Mira, no, pues, en español esto es. Aquí mi esposa, estuviera aquí, diría este man, porque dice dichos que no debería decir, pero eh, básicamente el dicho dice algo como: La diferencia entre la gallina y el cerdo en un desayuno de huevos y tocineta es que la gallina hace una contribución y el cerdo está comprometido. Y tú eres el cerdo. O sea, the founder CEO es el cerdo. Nobody else is. Todos los demás son gallinas. Tú eres el cerdo. So you don't quit. That's a great analogy. Ben Horowitz escribió un post sobre esto años atrás, como en 2010. Y el post decía: Don't be a punk and don't quit. Y eso, yo creo que es como un buen mantra: You can't quit. You can't quit a CEO. You can transition, you can do succession planning, you cannot quit. En, pero es este, como, no sé, Freddie Vega dijo algo sobre ser terco: Entonces, A veces tú
1: tienes que saber cuándo renunciar, pero, no es a, pero yo no sé si es cuando tú estás renunciando es porque de verdad tú perdiste. No sé si es. A veces tú tienes que saber
0: cuándo renunciar, pero eso es diferente a, sobre todo al principio. Si no hay product market fit o no sé qué. Pero mira, si la compañía se está quedando sin caja, o sea, you gotta, como dicen poker, you gotta see the next card. Tienes que ver la próxima carta. ¿Qué vas a hacer? Tienes personas, tienes que ser The River, tienes que ver The River, pero ni siquiera es adicción. You got no choice. Tienes 100 personas que confían en ti. Ah, es El comercios. No, es que
1: yo quiero, obviamente, de mi obsesión, quiero ver The River Card. Pero como un founder, I have to see The River Card. You
0: have to see The River Card. People trust you. Investors trust you. We got lucky a couple times. Ahorita, sin embargo, como yo le digo a la junta, porque estábamos hablando de cuánto levantábamos, que okay? Yo dije, mire, I don't want to get lucky. I don't want to get lucky. Y sí, y si, y si la compañía sigue saliendo súper bien, el hecho que levantemos a ciertas valoraciones en ciertos momentos, vamos a decir, ah, si hubiéramos esperado tres meses, you know what, that's a great problem to have. Saber que no, es que el stake de X inversionista es worth 100 pesos y hubiera podido ser 120. I'm okay with that. I'm okay with that. Pero vivir otra vez lo que vivimos en esos momentos cuando nos estábamos quedando sin caja, never again. Olvídate. Never again.
1: Entonces, no más suerte. Oh, no, 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 no.
0: Better to be lucky than good, but better to be good. <laughs> yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. That's right. I think it was the camera wood. It was James Clare said something sobre suerte. Que es, la gente creen que suerte es como una, es una consecuencia. Pero él dijo, no, es una persona listo de tomar acción sobre una oportunidad cuando presenta. La oportunidad es el, que tú hiciste es el luck. No es alguien pasando en el, ah, qué chévere, no, shit, I saw it because I was looking porque no quería morir, en el jazz de suerte, pero fue yo tomando acción sobre Sí, eso.
0: pero, sí, no, sí, pero, man, todos los startups, they get lucky, we got lucky. El mismo equipo, el mismo trabajo, la misma tesis, no sé qué, no sé qué, no sé qué, si dos cosas hubieran sido un chín diferente, this would have failed. Y that's okay, that's okay. You know, we, we, eso te da un poquito de humildad y you just keep working. Pero la diferencia entre nosotros y la compañía que falló, maybe a couple of weeks in which they did something different than we did y que we could have done differently is successes. A mí me parece que success is fundamentally random. Entonces, pues, you know, when you take it, be grateful, do your best work and keep going. algo que olvidamos de mencionar
1: antes de las últimas preguntas? ¿Hay algo que tú quieres mencionar, no. una historia que es.? Este es Gran conversación. Dame tres libros. Puede ser cualquier libro, no tiene que ser de negocios, algo que en este momento, en Top of Mind, si tú lees este, van a tener un impacto en tu vida. Tú mencionaste uno hoy de, de Newman, ¿no? De Chico de WeWork.
0: Ah, sí, Billion Dollar Loser. Sí, pero sí. Buen libro. Eh, buen libro para fundraise, uh, pero nada okay, más. Okay. Pero no, tres libros, mira, yo diría eh, Los 15 Commitments of Conscious Leadership cambia la manera de manejar un negocio.
1: ¿Y leíste este después de JP Morgan? En JP Morgan.
0: ¿Y quién entregó este libro a vos? Eh, la que lo escribió, Diana Chapman, who's my coach to this day. 15 Commitments of Conscious Leadership es excelente. Yo diría que el segundo, The Advantage, también me ha gustado mucho sobre cómo montas una estructura que funcione también en tu negocio. El tercero es un libro que se llama Ten Happier, Dan Harris. Esos serían tres libros que se me vienen a la cabeza. ¿En
1: ¿Por qué este libro?
0: Porque hablando un poco de success, siendo fundamentalmente random, cuando lo leí en su momento me ayudó mucho con temas de meditación, temas de empezar a aterrizar ciertos, como ciertas, ciertas ideas que tenía en ese momento.
1: Yo creo que tú estás meditando incorrectamente. Si tú dices que es tan afectante que no es contra ser un CEO, yo creo que tú puedes meditar y meditar en cómo conquistar el mundo al mismo tiempo que medita la nueva tranquilidad. Solamente es dar un espacio por sus ideas de no moverte en este segundo, en el después a ah, todo. Ah, de acuerdo. Pero
0: también <risas> yo creo que tiene un tema de entender que tú no controlas nada. Es, es, es como de opuesto de toda la conversación. Es lo opuesto a toda la conversación. Es una Mira todo lo que yo dice, pero ya
1: no voy en control. No hice nada. Fue <risas> suerte a todo. <risas> <risas> Tan sencillo. Listo. Tres veces o una vez cuando tú cambiaste tu mente radicalmente.
0: Cuando me vine a Colombia... yo siempre, ¿Después? Sí, yo siempre he dicho que nunca me olvidé de Colombia. O sea, yo cuando me fui de Colombia en el 2013 les dije... Jamás vuelvo. Jamás, me vengo, jamás voy a volver a Colombia. Y ahorita vivo en Colombia.
1: ¿Y qué viste? ¿Qué pasó?
0: Lo que hablábamos y también mi increíble esposa... Que en su momento pues era mi novia.
1: Este país es pero increíble, hermano.
0: Es increíble, pero tiene sus temas. Entonces... Como es todos. Una, es una manera en que cambié radicalmente mi view... Lo segundo, la importancia de ser un nuevo banco. Yo creo que cuando arrancamos ADI yo estaba convencido que teníamos que ser un nuevo banco. Hoy en día, como hablábamos, yo digo, no quiero ser un nuevo banco, quiero ser una compañía de pagos. Pero si tú me hubieras preguntado hace tres años, te hubiera dicho el futuro es ser un nuevo banco.
1: Sí, y yo, cuando yo estaba escuchando, ¿estáis a fintech o de technology
0: company? Es
1: más como un tech fin, menos sí, de un sí, fintech. Sí, es un tech
0: fin. <risa> uh, yeah. Y yo creo que yo era súper pro fin.
1: that's a, that's a, nice, that's a nice mindset shift para ver... No somos un... No tenemos que hacer eso. Podemos hacer mucho más muy diferente. Eso es muy lindo para...
0: Y quizá el tercero es lo que hablábamos ahorita, que... Success is fundamentally random. Es como... Mira, como que... Ábrete al universo y el universo proveerá.
1: Y después de COVID, yo cambié esta pregunta que yo es que... Como escuché que... ¿Por qué? ¿Qué hago con WhatsApp? Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp. ¿Qué mensaje enviarías? Donde todo lo celular. Mi, mi... ¿Qué mensaje vas a dejar
0: a las personas? ¿Puede ser un
1: mensaje de voz? ¿Puede ser escrito?
0: Todo está bien. Eso sería lo que mandaría. Todo está bien. Todo está bien. It's all okay. Todo está bien. Lo que pasa hoy está bien. Todo está bien. Hoy está bien. Mañana está bien. Todo está bien. O como diríamos, la traducción es un poco de eso porque it, all is okay.
1: Pero all isn't okay. Hay problemas, sufriendo, gente que está perdiendo gente a COVID, etc.
0: Pero all is okay, all is okay. Y no quiere decir, y es un tema interesante y esto va mucho como al, a todo el tema del conscious leadership. En este preciso momento, all is okay. En el siguiente preciso momento, all is okay. Y si estás aquí en el presente, en este momento, todo está bien. No quiere decir que no tomes preferencias, pero todo lo que podemos hacer en la vida es expresar nuestras preferencias. Y después, the cards will follow where they may. Pero todo está bien. Y, y yo creo que a uno le cambia mucho. Y por ejemplo, te cuento, estamos en, en eso, la compañía está en un momento crítico, no sé qué, creciendo, estamos cerrando un par de temas que ojalá podamos anunciar en unas semanas, toda esa vaina. Y es muy fácil, ponerse brrrr, acelerarse. Pero todo está bien, todo está bien ese sería mi mensaje no sé
1: si voy a tomar este vaso este de Kool-Aid <risa> pero pero me gusta me gusta porque es en este poco, momento es el mensaje y tú quieres dar sí, entonces. es un poco anti antiemprendedor, anti emprendedor pero todo está bien <risa> debe ser como la, el slogan de, de Ari buy, buy now pay now buy now in four buy now in dos semanas todo está
0: bien todo is okay. <risa> Exacto, <risa> todo, todo okay. está bien todo bien <risa>
1: Listo, Santi, algo que olvidamos mencionar o no? Nada, Robbie, un gusto. No, gracias, eh, la atención es el mejor regalo a otro ser humano. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Qué chévere, gracias a vos. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.